0: 反派影评每周更新。你好，我是波米。你
1: 好，我是吴奇
2: 。你好，我是淡豹
0: 。希望大家帮忙点击夜中广告。蛋报啊，这个我请了半年才请到的嘉宾，呃，刚才明确跟我说千万不要加任何的头衔啊，在我理解就是已经不需要任何头衔了。听说蛋报要来反派影评，我之前好几位朋友也是嘉宾，都明确跟我说可不可以围观啊？我说这要真围观的话，坐不下了就。然后吴奇，哎，这是我们的老朋友，他是《开战》的导演史蒂夫·布赛的这个粉丝。那么还是老的规矩啊，先来说说。影片的信息，《开战》这个片子啊，它的法国分级其实是优级，这个分级相当于是所有观众都可以看的一个分级。对应北美，按说是 PG 级，但是呢，法国的电影分级其实是非常松的。严格来说，《开战》这个片子按北美划分算是 PG 13级啊，它包括了轻微的粗口和一场残酷画面。那么片尾没有彩蛋，它的格式是二 D 数字彩色电影影片，使用的是阿莱的一款便携摄影机来拍摄的，国别是法国，出品方。都是来自法国的影业，最主要的是西北影业，然后发行商是幻灯片影业。影片呢看起来非常具有纪实色彩，但是它并没有一比一的真实事件或者相关原著，它是一个原创剧本。导演是法国66年出生的戛纳系导演史蒂夫·布塞，这是他个人第八部长篇电影。他本人也是一个小说家，所以开战和他之前所有的电影一样，他本人也是身兼导演和编剧。那当然，本片署名编剧还有另外一位，叫做奥利维尔·拉戈斯。这位呢，也是布塞上一部入围戛纳主竞赛电影《衡量一个人》的编剧之一。那那部电影的另外一个艺名叫做《市场法律》，其实是一个片子啊。下面我们统一可能叫做《衡量一个人》。影片的主演呢是布塞的御用男演员文森特·林顿。那这是两个人的第四次合作了。此前，林顿曾经凭借刚才说的《衡量一个人》拿到过戛纳影帝，他还演过雕塑家。罗丹的同名传记片，他就演罗丹本人。早年还和苏菲·玛索合作过《心动的感觉》。其实《开战》严格意义上就他一个主演，那其他人呢都算是配角。像饰演和他一个阵线上的女性工人代表的演员叫做梅兰尼·罗福。这个电影的摄影是埃利克·杜蒙，也是之前《衡量一个人》的摄影师。配乐。是一位新人，叫做贝特朗·布莱辛，他之前只有一部短片的配乐经验了。这个电影首映日是去年2018年5月份的戛纳电影节，当时他入围了主竞赛单元，但是最终没有拿到任何奖项。而这也是我们将近一年以来聊过的第八部去年戛纳主竞赛的电影了，这还不算，可能还会在接下来聊到的《何以为家》以及《冷战》外延提及过的《盛夏》。那再次感叹一下。去年戛纳、啊、真的是大年啊！影片的成本和票房信息从缺，目前呢也好像没在北美上映过，也没有听说有中国片方买下这部片子。这个电影其实在法国，它的蓝光碟在今年的一月份就已经出了，而字幕在去年年底就已经有了很不错的奇遇字幕组的版本，而这个电影的。香港官方繁体中字的字幕也已经可以找到了，那两版翻译都是可以的。奇遇字幕组做的比较精心的是，他把银幕上的信息都翻译了出来。信息介绍到这儿，下
1: 面呢，咱们插播打分环节。
2: 我觉得 6.5 分吧。我觉得谁看都可以啊，就是一个挺好看的一个片子。
1: 出于对他的偏心吧，我觉得我还是会给至少 8.5 这样的分数。我觉得这也是对于我自己的观影经历的一种交代或者借口吧。对，嗯、特
0: 别重要，千万。别委屈自己，这是最重要的。向、啊、什么人群推荐？我来都来
1: 了，还恶心？<笑><笑>真正的观众，我觉得可能还是那些比较钻牛角尖的，嗯、要么就是对于艺术类电影感兴趣，或者他尤其是对于比如说这类题材感兴趣的话，嗯、可能看起来会更爽一点
0: 。啊、呃，那我给 6.5 分。那众所周知，这两年无论是在。嗯中国还是在西方，工人运动不说是风起云涌，也绝对是暗潮涌动。嗯、呃，特别荒诞的一点就是，咱们其实宪法里还写着，就是我国是工人阶级领导的社会主义国家。就是其实这个是很可笑的一件事情，就是工人的处境怎么样，没有人提。我们只能还是就像去年聊那个1987和之前很多韩国的那些讨论政治的片子一样，我们只能用远水去解近可推荐给关心所有社会题材的人。接下来呢，就开始剧透的聊《开战》这个片子了。外延呢，就是聊聊导演史蒂夫·布赛的前作。啊，虽然知名度很低，但是毕竟今天汇集了这个吴奇老师，是吧？这是仅有的华语区的一个粉丝，这必须要聊一聊。那接下来是《开战》的剧透线，聊这种已经是去年的，又是相对小众的片子，肯定是以推荐为主。都先来聊聊优点，女士优先。蛋报有
2: 请，挺喜欢他的所谓的群戏，非常真实，然后挺有张力的，然后这点上跟呃史蒂夫·布赛以前的片子都很不一样。二来是我很喜欢他对于多种媒体形态的杂糅，包括手机拍摄，嗯、包括仿真实时间行进进程的这种拍摄方式，以至于说你看镜头前经常会有一个后脑勺之类的、啊、挡挡住这个镜头。嗯这种传播形态，我觉得也比较有意思。就是说，这个片子呢，它在戛纳放，我相信它和在比如说北京的百老汇、当代 m o 放，观众的感受是完全不一样的。因为这个片子呢，在结尾之前表现的都是当代法国及及其日常的工人运动形式。法国这样一个工厂里面是充满罢工的，是充满讨价还价，这时薪涨涨一点呀。然后工会代表去谈判的，这不是一个特殊状况。然后前面呢也没有任何特别之处，就是他到尾巴的这个地方，他把之前所有的对于生活的模仿、在线生活给革命掉了。唯一一件不会在法国发生的事情，但是会在中国发生的事情，就是这个工人代表的自焚。这个设置的好处就在于它革命性的结尾，前面都是对于生活的再现，结尾才是对生活的反叛。在法国会发生的是他烧车，我把汽油倒在里面，我点把火。真的不会发生的就是用自我毁灭的生命的形式来使得一场工人运动得以继续。啊、呃，扯得远点的话，你比如说民主的基础是有反对党嘛，但是有反对党的存在，这种日常化就说明了不会出现革命，因为大家可以通过把选反对党给选上来来解决问题。我觉得这个片子讲的并不是工人运动的的失败，或者一场工人运动的失败。而是他指出的是，在法国在欧在欧陆已经成为传统的这样一种工人运动形式的失败，最后结尾的反叛或者说它的革命性，呃，不仅是说它和现实是不同的，嗯，而且是在于说他指出的一个根本问题，就是说工人运动本身是为了更好的自我再生产，它实际上是对于传统的这种溢价的形式运动形式，他指出这个是行不通的。那因此，我通过毁灭自我，让自我的再生产和社会的再生产不可能实现，来指出你这个形式的失灵。所以说，我觉得这个片子的好处就在于这里。西藏的自焚也是一样的。我传统的那种，我在你一个民族政策的内部，我为我的民族争取生存空间，我为我的宗教争取自由。我现在向你指出，你的这种给我的机会是完全虚伪的，走不下去了。你不要再以为说，你现在让我可以在这里不升国旗。就是一种宗教自由。我告诉你，我用我最惨烈的方式，我意识到这种形式是长期的，我们自己这个主体的自我欺骗。我我也在告诉我们主体主体中的其他成员，你不要再这样幻想了，这是走不下去的。第二个意义上，就是它不只是说工人运动的形式，它也是说跨国资本主义自我完善的这个秩序的失灵。这个导演是在指出说。呃，跨国资本主义，大家都以为大家能够不断的通过讨价还价来改良这个秩序本身。我工厂也有更好的这个这个利润，工人也有更好的条件，最低时薪不断的提高，大家共同富裕嘛。说穿了就是，他说我们现在这个秩序是走不下去的，自我完善是虚伪的，大家是在不断的损耗的，就用这个惨烈的方式来来指出来。嗯，他要是放在中国这样拍，没有那么有个明星。在中国的话，中间一步一步的暴力会使得最后的自焚是一个理所当然的结局。在法国，这不是一个理所当然的结局，这是一个非常令人意外，并且在现实逻辑中几乎不可发生的结局
1: 。《开战》这个电影，在他整个的作品的序列里面，其实他的电影语法和不觉得他有太大的变化。就是他其实不管他是拍爱情、拍亲情、拍呃小荣的故事，其实这些。题目其实早就潜藏在他之前的创作里面，就是当一个一个电影他已经成熟到可以用自己的方法非常稳定的驾驭任何题材的时候，我觉得这是一个成熟导演呃非常大的优点，嗯，甚至是可以说是最大的优点之一。然后具体到这个电影的内容，就是他对于工人运动的表现，然后对于今天欧洲当代生活的表现，和我自己认为今天世界的。主要问题之一就是他用他的语法或者用他的世界观，呃，带来了一个非常有冲击力的对于今天世界的。如果我们还认为现在世界的体制或者这种政治经济的结构有什么不合理的地方，不管是你想通过，呃，运动、改革，甚至是革命这样的方式来，呃，让它有所突破、有所变化的话，我觉得这个电影其实给了一个欧洲当然非常内部的这样的一个视角跟答案，就是，嗯、呃，关于在一个成熟的一个发达的资本主义国家里面，一个工厂的工人想要保住自己的饭碗，他们在一个。呃，成熟的体系里面可以使用的哪些方法？嗯，然后事实上，这个电影，如果你从剧情上来说，它其实就是讲述这个工厂的工人们。为了保住自己饭碗，所尝试的每一种方法，合法合理的方法，最后都失败的故事，这和我刚才说到的今天世界这种稳定的结构，给那些想要改变的人造成的那种封闭、无所适从的那种状态，我觉得是非常契合的。嗯、而且，我也特别喜欢这个电影的结尾。宝剑的布赛在这个电影的结尾安排了一次非常壮烈的自我牺牲。我觉得这里面的这个主角，到即便知道自己所有的道路都被堵死的时候，他知道。自己手里还有最后一个筹码，那就是自己的生命。这是这部电影的高光时刻，我觉得也是他对我自己个人对于自自我的选择跟世界的判断的一个非常难忘的时刻。就是你你看到这个世界上还有一种选择，嗯、虽然这个选择不见得或者不可能被效仿，也不可能成为我们改变世界的一种灵感，嗯、但是我觉得这种做出选择的勇气，在今天的世界上是这么的稀少。以这种拍出这样一个选择的一个导演和和他的作品，在世界范围内都。就没有被更充分的讨论。我能总结一下，就是说，你觉得一来它展现了这个体制
0: 是无法被撼动的，<对>无论你用任何的方式，它呈现了这样一个现实性，呈现了残酷的一面。但与此同时，它又有这样的一个呃理想主义的一个人物，因此殉道，你也被这样的一个人物塑造所打动
2: 。我同意他的，但他这个延伸起来，我觉得倒是这个影片的，你也不能说是一个不足吧？就嗯，他决定不去描绘的部分，他作为一个以。记录一个事件为形式的电影来看，嗯嗯嗯、啊，我觉得如果我们说它的主题是工人运动的话，它是一个充分的片子；如果它的主题是劳资冲突的话，它就是一个不充分的片子。嗯,嗯，呃，这个、片子里面，我觉得对于劳工的这方面，呃，是比较充分和细微的，但是四方相关的种种种种力量，它表现的比较简单，嗯嗯所以呢，其结果就是因为它恰恰以记录真实事件的这样一种形式。来呈现几乎别无选择的你站在工人的视角，并且是站在男主人公的这个视角。你当然可以说，如果我们把它作为一个宣传鼓动性的电影来理解的话，嗯，它会非常成功，也就吴奇所说的动人，嗯，但我就会觉得它可能有点太动人。嗯、工厂的管理层、德国总部以及这个爱丽手工。还有市长的这几种力量，你、嗯、区别的不是非常清楚。嗯、但其实我觉得这个片子它的整个设置中间有匠心，并且非常值得探讨的一点，恰恰在于说这是一个德国的公司在法国的工厂。嗯，然后因此它带来的是两方面的后果。第一方面是说，它把资本的自由流动的这个意愿和权利，呃，能够推到一个非常无限的张力。呃，然后所以它确实是一个此时此刻的。全球化的这样的一个一个企业会出现的问题，法国工厂的管理者事实上并不是公司的经营者，公司的经营者是在德国的，嗯，嗯这实际上是不同层次的地方利益以及工厂的利益。那这个情况，如果我们拿我们中国来比附，中国国企改制的过程中出现了很多有关于这个企业的具体管理者，他到底也有没有权利去做内部收购？那边是跟呃，你也要看一方面看中央的政策，另外你一方面看地方政府的政策，所以他这中间的那个利益关系和权力的博弈是非常非常复杂的。我觉得这个片子呢，仿纪录片的这种模仿真实的形态。来呈现的话，我会觉得他如果把故事讲得更复杂，可能会更有意思。嗯，而不是说结束之后大家都同时在悲叹说这个全球化的这个时代，我们到底工人的命运往何处去？我有一点不太同意吴奇，我不是特别觉得这个主人公最后的一个死是一个自焚，是一个寻道的一个行动啊，就是我没有觉得我们面面临的世界的问题或者现象是一个工人运动的时代。我们面对的实际上是一个劳资冲突或者劳资纠纷或者是劳动危机的一个时代。那如果你要讲这个危机，而不是讲工人运动这个运动的发展过程，那另外那方面的各种力量就应该要讲清楚。实际上，这个劳资的冲突是一个持续的、普遍的、嗯，世界性的一个问题。我其实觉得中文的这个翻译的译名它更加准确，它实际上讲的是工人是如何掀起这场战争的。工人是如何对于资方开战的？嗯，你当然也可以把它当做寻道，但我想尝试提一个不同的理解。你看工人的活力在哪里呢？在工会组织里边，来使得工会组织做一种新的、不断官僚化的一个组织形式，可以和国际化大企业以及和政府、议会等等大家去协商抗争。在这个意义上讲，哈，主人公最后他恰恰他自焚的那一刻，是他在工会组织内部的大家的分歧。嗯，已经到使得工人运动难以继续维持、继续走下去的一个一个时刻。对,对,对，他是在这个时候，他不是说我跟爱丽舍沟我有什么问题，或者我跟这个资方我有什么争端之后我去自焚的。他简直就像文化大革命的起源一样，这个主人公是他通过自焚来使得工会这个高度官僚化的组织重新得到活力。他用这这样的一个行动，使得这个组织走下去了
0: 。所以你不觉得最后只是一个把没有给他们的那些福利只是给还回来？呃，资方做了一个让步，但是最终的这个被收购的结局，一千一百人被解雇的结局，这个应该是不会被更改的吗
2: ？但这个是主人公所不知道的嘛？嗯、继续走下去了，那我觉得也不太现实。这个结局的设计是一个优点
0: 。关于文革的起源，这个关于自焚这个事儿是有什么对位的事件吗？还是还是怎么着？没有，嗯、这
2: 就是工人组织、嗯、呃过于官僚化，并且丧失了活力，你到最后你只能用一些比较非常规的手段
0: 。这个你就没有考虑到有领导人。这个单方面发起的这个事儿是吧？反正就是他们在那个方面是比较像的。领
2: 人就是为了恢复活力才发起的呀
0: 。我再想想，吴奇有什么关于这番话的回应没有
1: ？就是因为我觉得我看电影或者说、呃、聊电影，就是有一个很大的一个改变，其实是从听或者来参与反派影评开始的。就是每次嘉宾的聊天，其实你都会发现，呃、a 的优点其实他在 B 那里。呃，也许是同对同一个问题的一个不同的回应，它会是变成一个一个缺点。嗯，所以我觉得这个事情也也很常发生。但我觉得可能比较重要的是 ，A 和 B 都给出一个影片的描述是一致的话，那么对它的不同解读，那就需要引入。就是讲者他们自己的观影的背景、理解的背景，在这个意义上，刚才蛋报说的关于这个影片完全站在工人的视角。首先，我觉得从呃对影片内容的描述上，我是认同的，甚至这也是我为什么一直钟爱布赛电影的一个原因。他完全把观众带入到他的那个角色里面，他就是那一类贴着人物写的。导演就刚才大茂提的，他的对镜头的使用就是大量的手持摄影，对吧？他不管在谈判桌上，在会议室里，在街头，他在任何一个他设定里面，他的那个镜头就在这些人的身后，非常坚定的站在那里。但是恰恰是这样的一个一个镜头，会让观众难以察觉，因为他太在场了。所以我对他有一个比喻是，是他特别像一篇完成到完美的特稿。其实也就是一篇不可能完成的特稿，因为不存在这样一个视角，就是一个全知的上帝视角，同时他又没有在那个故事中间，他在所有主人公的身后。然后他非常直接的把这个摄影机的视角摆出来了，所以我觉得首先这是这个导演非常主动的，这是他进入任何一个故事的方法。他必须得在那个现场，也许在某一个程度上，他站在呃所谓的工人这一边，是他的这种拍摄方法所所决定了的了。嗯，就是他没有办法站到爱丽舍宫里面去，他没有办法站到法国的总经理跟德国老板汇报的办公室里，这个不是他的位置。所以我觉得一方面我从创作者的角度。来。来理解为什么他在选材上就会有这样的一个嗯视角上的主观性。当然，怎么解读这个主,主观性，可能就我们可以有不同的的角度。所以，
2: 我的意思是说，男主人公同时有两个政治目标：第一个政治目标是要在与工厂的劳资冲突里边帮助工人获得利益；嗯，第二个政治目标始终是要维持工会这个政治组织这个政治主体的活力。但是因为这个是我们在看工人运动的时候比较强调的是前一种冲突，嗯，所以对后边一种冲突可能通常会相对忽视。嗯，那我觉得他最后的自我牺牲的行动。不仅是指向这个第一层矛
0: 盾，也是双方对，啊、也
2: 也是在解决第二层工会的工会组织中间的危机的。嗯，但是欧洲的这个工会，我觉得国内的这些批判者比较失于强调的，嗯，是工会作为一种政治主体自我更新的活力。嗯、而且，我觉得这个片子很重要的一点就是，它指出了在现代的机器大工业的制度之下，是工人的创造性的活力是体现在他们对于工会组织这种政治主体的参与之中的。因为他们实际上不太能够参与工厂的真正的运作，那些是白领在做的，那些是总部在做的，是中层干部，这些法国的管理者都做不了的。你想工人能够做什么创造性的劳动呢？他们创他们的创造性和活力在工会组织的。运行和自我维持和讨价还价和谈判里面，这点我觉得还蛮重要的。这是工人寻找这个工人身份自我认同啊的等等，意识到自我价值啊，还有他们发挥他们的创造性活力的一个重要的空间。
0: OK， 呃，你这个想法是挺有启发性的，但是我也想到一个细节啊，我看你怎么评价，就是里面他第一次真正展现工人内部有一个冲突。那那个时候其实有人指责男主角说：“你其实是总工会的，嗯、那个总工会到底占你。”头脑当中多大分量？男主角也回应，他就说这个时候不分什么总工会还是你分工厂的工会。你觉得这一段导演的展现是在说你刚才提到的这第二层的表述吗
2: ？这场对话恰恰可以和导演选择放作为片子开头的那场冲突作为对比。你看，在片子开头的时候。工厂经营者说：“我们是在一条船上呀。嗯”对。对然后工人说：“我们不是在一条船上，你别你别开玩笑了。”等于是工厂的管理者想要抹去的一些冲突，被工人去强调。在你刚才说的这个这个场景里面，又恰恰是男主角的对手想指出的那些不同层次之间的利益冲突，被男主角以同样的方式给抹掉。男主角相当于在说。并不是的，我们是一条船上的。你不要在这里，你不要讲什么总总工会和我们之间的区别。实际上，它是同样的修辞手段。所以在这里面呢，我觉得恰恰又。导演却进一步指出了这个工人运动的复杂性
1: 。我觉得，不管是理解为一种自我牺牲，还是一种失败，是你是从一种个人英雄，就是比如说他是作为一个理想主义的符号，他在他呼唤正义、呼唤公平，或者说更朴实一点，呼唤一份工作的权利的道路上，他失败了，这是一种解释。这也是我一开始说的那种我深深为之感动的力量的来源。但另外一方面，我觉得他也完全可以理解为一种今天的一个普通的工人或者这个阶层想要在。这个世界当中维持一个基本的工作权利的的一种集体的失败，只不过《但报》说的是在这个这种失败当中，呃，可能个人，尤其是这个主人公的失败，明显的要强过整个工会体制在法国当工人文化当中的那个位置以及它的失败性。我觉得这一点是可以承认的，但我出于私心，我觉得。这个不算是影片的失败，而算是更广泛的文化生态里面当中被遮蔽掉的那一部分。因为我是觉得，如果他想真正展现这个工会
0: 内部的复杂性的话，我觉得他可能不会设置这样一个巨大的劳资冲突作为主要矛盾。如果你要在一个就是日常工厂正常运转的一个框架下去讨论，刚才蛋报提到第二点问题，那显然可能会更加详细。就回到电影。本身吧，我如果谈亮点的话，我觉得就是首先来说剧本，我觉得还是它的叙事能力和节奏把控这方面是非常出色的。我这里可能有一个稍微不同的看法，我觉得这个片子其实是完全为了追求节奏感和戏剧冲突，它其实，在一些其他方面做出了很大牺牲和忽略的。那这个也部分认同蛋报的看法，我们缺点部分再谈。我觉得优点部分呢，是他经过了这些牺牲和忽略，那么他主要想要的节奏感和戏剧冲突，确实是极为有效的建立起来了，这是毫无疑问的。那么其实。我说，之所以有点不同意，刚才说以人为中心，我认为这个片子其实还是以事件为轴的一个剧本，他还是把劳资纠纷这个作为一个核心的事件去写。那么，如果我们以这样的一个基准去看这个本子的话，你会发现，开场其实是通过新闻的视角去告诉观众劳资纠纷的一个起因。那这个时候，你注意到，他只是让男主角的这个女同事来出镜。之后很快就无缝连接到了第一场劳资双方的谈判。那么这个链接中间是没有空镜头的，也没有任何废话的，片名都要压后。也就是说，在开场五分钟的时候就直接把第一次男主角的亮相推出来了。那马上就是一个脸红脖子粗的状态，这个人设确立的是非常快的。然后这两场你可以看到，开始是新闻片段，后来是激烈的争吵，这个把紧张的气氛、人物的状态以及剧情的核心信息点，就是两拨人为什么闹，以一种。几乎是压着你喘不过气的状态去传递给你。我们这么说，如果各位是在欧盟影展的大银幕上看的这个片子，你要是迟到了前三分钟，你的损失远大于你看一般剧情片。所以这个其实是很关键的一点。那么当。后面出完片名之后还也、哎、很有意思，它其实紧接着的是一场工人内部的会议。按说片名出现之后的第一场戏可以算是这个电影正式的开始，片名出现之前算是序曲。那么这是主菜 ，OK？ 那这第一场戏它放什么就显得很关键。那你看导演在这儿他的铺垫的用意就来了。那么这场戏他上来并不是继续刚才片名出现之前的劳资的主要矛盾去展现，而是他讲了有个工人在那儿爆粗口，他骂了这个 HR 主管，然。然后男主角他们在训导他，你这个不要给资方留下任何的话瓣我觉得这场戏的安排，你后来细想是非常关键的。他其实点出了整个事件当中，也就是工人团体内部当中一些人的暴力倾向。那么你再结合到后面的戏去看，其实这个才是影片它主要要描的一个暗含的主线，就是工人运动是为什么失败的。那么你就看开头骂 H R 那哥们儿是吧？就是一副看一看谁才是老大，是一种刚刚。脱离体制和这种阶层束缚的这样的一种状态，然后其他人马上就问他：“那你是老大吗？”就在开始的时候，男主角他们几个工人领袖说他几句，这事情能压得住。但是影片的主线其实就从这儿开始，他就是在讲随着。整个的罢工时间和这个事件得不到解决，这个工人内部可能会走向两极分化。那么果然到后面你会发现 ，OK， 其中一部分人就投降了，然后还有一部分呢，其实是变得更加极端的，就是这一批开始就已经跃跃欲试的人，他们随着事件没有任何的实质进展，他们会诉诸暴力、诉诸武力。那么其实你会发现，最终也是这两种分裂的力，把这个漩涡之中的男主角。给撕裂了，呃，这个非常清楚，而且它在整体的编排是以节奏为上的。你会发现前四十分钟工人的内部问题，刚才说了，只是作为一个暗线来进展。但是随着占领雇主工会大会的那场戏啊，在前台的那场行动失败了，那么其实它后面其实是又隔了一个月的剧情时间，那么工人再次。有一个内部会议的展现，头像派和这个所谓民粹派吧，我们姑且这么分，他们的分裂才被第一次摆上桌面。这是第四十分钟，前面的主要冲突已经随着警察清场那场戏跌入到了一个谷底了。按说。这个工人运动在这儿，如果你说诉诸于失败，都已经没有问题了。但是呢，影片在这儿，他又设置第二分儿三分之二的时候，他突然设置让主角去带人围魏救赵，他们占领了另外一家这个工厂，于是乎才获得了对话总裁的机会。那么这个时候，主创还为了把最后的失败，我觉得啊，是他为了把最后的失败做得更惨烈，所以他在这儿又加了另一个看起来好像对工人利好的一个烟雾弹的设置，就是他设置了另一个公司的资本家。在那说说我可以来接盘这个公司，这在剧情里面是给工人希望，但同时我觉得也再次调动了观众的胃口，因为就观赏性而言，后面他马上接的一场戏是非常关键的，真正跟德国的总裁的一场谈判戏。但是我没有注意到前面其实已经有过两到三场的劳资纠纷的谈判戏了，基本上你会发现搜索车轱辘话。那么这个时候，如果在没有新的变量被加入到事件的话，那么。这场终极的谈判就会显得非常的重复，他正好加入了这个变量，以吊起了观众的期待。到最后，还为了进一步揭露所谓德国公司的嘴脸，才有了谈判的破裂这个戏。工人去翻车的时候呢，观众才会去产生移情。之后，对于男主角的讨伐，其实也变得非常顺其自然。导演还铺了一个细节，就是男主角在他死之前，他家的玻璃被人砸了，然后他在擦这个脏话的标语。那么，这显然是一种民粹化的一种描述。当然，他。主要这场戏是为了进一步去铺男主角的一个动机，那这个动机其实更重要的也是让观众为男主角最后的死有一个移情的作用。这一幕当他铺上去，我们只说优点的话，就是如果他不死的话，可能他以后在这个小镇，甚至可能是谁见到他谁都可能催他以后谈的这样的一个地步。这个危机性他通过这样的一笔是铺垫到了。那么当然主创。也在这之前编排了几处关于男主角家庭的戏，其实主要就一条，就是他抱孙子。他是为了在节奏极快的事件当中留有观众调整呼吸的时间，因为整个戏是非常的都以事件为主的，你毕竟要讲究一个张弛有度。那么二来，其实还是为了最后的自分的戏，他让观众有一个移情。我反倒觉得这个片子他太少塑造人物的戏了，相比他之前的片子，呃，如果完全没有的话，那么最后自分的。戏它只能产生出一个事件的逻辑结果，就是刚才两位分析的，啊，比如说他一死导致其他工友的福利又被恢复了，这个是事件结果。但是最好的剧本当然是，同时你也要产生情感的冲击。那么前面他铺垫了这些关于他家庭、个人的戏，算是聊胜于无，我觉得还是不够。然后这里面其实我更多的还是通过他这条人物的支线去肯定一个叙事效率的问题。有了孙子之后。好像你感觉这里有一个悲壮化的处理，决心让他可以去慷慨赴死了，这是一种好像超级英雄的写法。同时，我也觉得这个戏也完成了对于他个人的移情，以及刚才提到的所有的其他的啊关于张弛有度的调整。所以，我觉得像这种你想出这样的一条支线，你不能抢戏，不能太多，绝对不能像你原来的所有片子一样大量的展现生活的琐碎，通过这样几笔。去尽量的把人物的性格丰富一下，我觉得这个叙事效率是值得肯定的。如果谈主题的话，我是不是可以提出两个观点或者两个看法？其实好像是在说整个工会体系的失败。这个工人领袖他需要。通过自杀来最后去换回这些福利的话，那么显然这个工会体系是无效的。这个工会体系在这样的一个劳资纠纷当中，它最终没有起到相对有用和实质性的效果。因为确实，就像两位刚才说的，工会在法国已经是一个呃非常强大的存在了。在法国，可能它更多去考虑的是不是就是这个体制其实看似特牛逼、特横，看似哈、啊、上面有人或者怎么样，但其实它已经。不能代表工人的利益的，这个工人可能也分投降派，也分其他派别，哪个派别好像都不能代表，而且还会使得工会领袖最终是这样一个结局。另外一个主题是不是在讨论，就是在现在这样一个全球化的局势下？跨国公司它的权利或者说它它的一切存在形式，已经完全大于政府了。那么，这个也是刚才两位在细节当中提到的，就是这个跨国公司轻易的对于所谓爱立舍工、所谓法国政府，完全的把你忽略掉。如果它有一个批判点，那除了展现整个官僚体系或者政府的踢皮球之外，是不是它最终也要指向的现在这样一个全球化的局势下，跨国公司是一个巨大的利维坦？那么，这个利维坦是任何其他的权力机构。甭说什么工会，也别管是什么政府，你们都拦不掉的。人家想在哪儿开场就在哪儿开场，哪儿的人工低人家去哪儿。这里面谈到的是罗马尼亚，那在破坏工厂里面谈到的是中国。那么是不是这个最终成为了导演的一个非常明确的一个靶子？起码在这里面，我们绝对相信它不是绝对客观的，它一定是有主题，一定是有讨伐的。那么这个是不是
1: 他想呈现的两个？东西，如果我说他贴着人写，虽然他是展现一个人的日常生活，嗯、但是他的日常生活是高度选择性的、高度场景化。嗯、他的之前的作品的，就是叙事的效率几乎来自于同样场景的不断重复，这<对>当然会有变奏，会有变化，然后在那个暗流涌动当中推进这个故事。嗯、但这一部里面，显然这个所谓的同样的场景，从一个日常的变换成了一个更激烈的、更事件性的一个一个场景。但是如果我们设想一个人在那样的一段时期，嗯、这不就是他的日常？生活嘛，这就是他这段时间的生活和工作的重心，所以我觉得他这样做了这样的一个调整或者置换，是我定义上的所谓的贴着人物写，他贴着是一个场景中一个事件当中的人的所谓的天性，嗯、所以可能跟你的那个定义不完全一样。就如果我们设想没有这一段的话，首先是刚才波米说的，可能最后他的那个戏剧张力就还是不够，就是他他个人生活的那块始终会会缺失。他只片人设啊，对，嗯、然后呃，为什么这一块重要？就是因因为导演放了一条副线，你想他有一个看起来不说完美，至少 OK， 而且影片非常明明确的指出他自己的生活条件其实是稍稍优于其他的工友，<对>他也没有经历一个特别悲惨的人生人生，比如说他的家庭的关系非常的融洽，<对>然后甚至还有孙子。这样、嗯嗯、By the way， 这个导演特别喜欢用就是新生儿出生来给人这种希望感。对对对对当然，他一定是导演之前的设计，但是我觉得这个设计有一个很有道理的地方，就在于今天我们对于所谓的寻求改变者或者所谓的理想主义者，大家的那个刻板印象能不能不要停留在那些他已经走投无路，他过的实在惨不忍睹，好像只有这样的人他才最后有那个力量去反抗？我觉得不是的，我觉得当然黄半才很复杂，但是至少他其中的一个动力其实是来自于那些现在也手头还有钱，还有工作，然后但是他也。不知道在十年、二十年之后，他自己或者他的孩子这样的焦虑，其实应该被纳入到我们今天对于改变或者对于所谓抗争的那个理解当中去。而且，类似这样的银幕形象，我自己是很比较少见到的。然后，我觉得他对他的父线的描述，其实是在补充这样的一个人设。然后，这样的一个人设很重要，这也是他区别于其他的对同题材作品展示的一个一个特点，就是他提供的是这样的一个版本。啊，然后第二个，第二个是跨国公司。他在这一点上处理其实有一点草率跟绝对了，就是他对今天你说到的跨国公司是不是真的掌握了一种跨越国境的这种 super power， 我不知道他是不是准确的反映了今天的现实。至少我们好像从日常的，嗯 ，OK， 那你觉得他在他文本内部他的这个立论建立了吗？我觉得文本内部他肯定是试图建立这样的一条线索，但是这条线索我必须说他没有完全的。说服我，比如说，如果我们说只骗人设的话，嗯、至少这个当中包括德国老板在内的，比如说法国公司总经理也好，就是这些所谓的占有统治性的全球精英、跨国公司的老板们，对他们的形象的确是相对扁平和和缺少信息的。嗯、就是一方面是我理解是他，如果他站在这样的一个视角，他没有办法去进入那些人的生活。我觉得对于很多人来说。不管是你是媒体还是创作者，其实你对他们的生活和他们的世界都缺乏想象，这是一个现实。但如果你看剧作的话，这显然也是一个问题，就是你对这些人的交代如果不更充分解释清楚，为什么说这些人的决定不能够呃跟所谓的爱丽舍宫的呃决定抗衡？对于最后的这条线索，就是所谓的跨国公司为什么可以凌驾于民族国家之上的这个解释，其实就值得怀疑。
0: 呃，另外一个就是我想说的，其实是一个视听语言的平衡，这是一个我觉得挺大的亮点。其实蛋宝刚才最开始的那句话就已经提到了，我觉得这里面其实非常明显，它是一个内容的主观和一个形式的客观。这其实是一个非常具有煽动性的电影，我非常认同这一点。呃，但是布赛他一直以来的具体场景的克制，是显得让这个片子看起来特别冷静。我觉得这个是很重要的。当然，你如果说这是一种导演的指导能力的体现的话，那当然它算优点了。就是这种对立最直接的表现。还在于哪儿？就是配乐和摄影上。你去听，配乐是非常有煽动性的鼓点最直接的短兵相接的场面，都是极具有这种节奏感而且强有力的鼓点声。尤其是配合防暴警察清场的场面，他的这种配乐不是让你同情这些人，不是让你觉得他们惨，他就是试图直接激怒观众，他是希望让观众也挑起对于体制的这种怒火。这个是主创极为主观的一种输出。但是另外一方面又。刚才两位说的就是影片在摄影上，它是一种刻意营造和主人公以及核心事件的一种距离感，其实都会提到的就是一种伪纪录片的感觉。但是细说来讲的话呢，其实摄影机它其实是伪装成了各类在场存在的视角。你比如说开大会的时候，其实它像一个站在后排的工人。他是后排工人的眼睛。劳资谈判的时候，他可能是其他电视台的一个摄影机，跟他照的那些摄影机是一样的。那这些视角其实串起了影片大部分的时候的摄影机的位置。那这部电影其实可以说是一种长焦镜头的胜利，手持长焦配合着用其他的人体，尤其是上半身啊轮廓组成的，其实是动力框。那么甚至有些时候，导演毫不介意让前景的这种人体完完全全的挡住正在说话的。主角，呃，手持带来的不稳定感，长焦带来的距离感所形成的计时的伪客观的影像也罢，这些都不用多说。很明显，我觉得值得强调的是，无处不在的动力框，其实也能够反复强调出主人公一种身陷囹圄的感觉。那开始他是在人群中，逐渐又被人群包围，到最后被人群吞噬，那也是主人公走向毁灭的一个过程。当然，影片最为核心的是电视画面，也就是新闻报道画面。还有一个就是最后出现的手机视角，你可以说是一种抖音视角自分这个画面。很细思极恐的一点在于，最后这位拿手机拍摄自分画面的人，他是谁？他是什么身份？他为什么要拍？那么首先我们看地点，那这是资方那家德国企业总部的门口。那么它的拍摄方位是来自总部建筑的窗口，于是我们可以轻易猜想出拍摄者的身份，起码导演在暗示，这很可能就是这家德国企业的员工。那么你再注意一个细节，主角其实是拿着汽油桶站在门口骂了半天。最后才点火的，而视频其实开始是急急忙忙的从这个地面，然后跟过去，等于跑到了这个窗口，然后举起了手机。这个时候，主角已经在那个门口已经骂了半天了，他一直都是拎着汽油桶的，也就是说，所有人都知道他要干什么，没有人阻拦。而举手机的这个人的反应，别说自己去救人了，他是跑到了窗户旁边。等着把它拍下来。之前那个红黄蓝幼儿园虐童案的时候，有一句特别大的一个名言，叫我有一个长长的望远镜，能伸到你家里去。我觉得这里面对应的是一样的，这个视角就像是那位大资本家用一个长长的望远镜，从他们的总部大楼的窗户伸出来一样，去围观这个主角的死亡。那么，结合这个抖音的视角去看前面的新闻画面。新闻报道的画面大体出现了4到五次，应该说，影片一旦出现关键性事件，必然它会切进新闻画面。其实第一个场景就是新闻画面，然后再到占领前台那场戏，再到占领另外一家工厂，到最后跟老板翻车，实锤的去翻人家的车。其实这些场景全都出现了带台标和滚动信息栏的这种新闻画面。那我觉得这其实不是一种佯装客观。如果摄影机背后是媒体立场的话，那么在这个电影当中，媒体的角色到底是什么？而这些潜在立场到底是不是有利于工人的？所以我觉得有一个细节很好，就是谈判失败之后。工人吵架的段落有一句台词，就是投降派在骂这个男主角说：“你们翻车的视频在新闻上反复被播放、滚动播放、循环播放，弄得我们大家都跟傻子一样。” OK， 那么你看看反复播放、循环播放这样的效果，客观上它会呈现成什么项目？就会让工人运动变成一场民粹的暴动。那么我们再想想，为什么之前主角要搞那么大的动静？比如说去占领另外一家。在法国的分工厂，为什么只有这样媒体才会去继续追？这个其实就是反映的一种媒体态度。因为如果你再没有新料，你的热度已经挂了，你们不造新闻，没有媒体愿意关注你们，你们的胜算就更低。所以这个其实是他在这里面两种视角，我觉得都非常关键，而且这本身就是带着批判性质的。我觉得这个和他整体想要说的所有的主题是可以融洽的。如果说，模拟在场的，刚才大家都提到的一种路人甲的后排工人的 P U V 的长焦镜头，营造的是一种显着看起来的冷静的话。那么刚才提到的电视镜头和抖音镜头体现的其实是冷漠，甚至是冷眼。它的所有的在视听语言上的想法和以及落实都是非常值得肯定的
2: 。哎，我特别同意你刚才说那个这个片子是一个关于事件的电影，以及它的节奏感特别好。我也非常喜欢这点，我觉得它是一部真正的动作片，所谓 action movie， 它是 full of action 的。我就开战是我看过的第二好看的动作片，第一好看的动作片是 Mad Max。OK， 我、嗯、那时
0: 候
2: 真<笑>真,真动作片啊！今,<后><哇>今年电影节不是要有 Mad Max 的那个全套啊，嗯嗯、这是我比较期待的。就是说第几部第四部是吧？对，最新的这部是我最喜欢的，因为很多动作片表面上它的类型它文体归成动作片，但它实际上不是动作片。我认为《开战》好就好在它全都是动作，所以它没有决策过程，没有理念冲突，就连所有的对话都是在讨论动作本身的。Mad Max 的好处也是说，他在所谓的传统类型动作片里面，他也是没有那些东西的。他不讲道理。对，我是给你推进的，我给你看动作的发展，这个是他好好的地方，也是他们为什么说讲故事讲的特别好。大家都在说讲故事这三个字，国内有一个我觉得有个误区啊，经常把讲故事等同于对于日常生活的展演，这个不是故事性强，这是就生造了一点戏剧波澜了。是虚构性比较好，这个不是实际上故事讲得好。然后像《开战》呢，你就算主人公没有任何什么他女儿生孩子这些东西，他的故事都讲得很好，因为故事的核心不在于对于日常生活的、对于人物生活琐碎细节的那些展演，以及生拉硬套一些戏剧波澜。然后呢，跨国公司，你刚才说这个问题，我觉得这里面指出的不是跨国公司的巨大权利，他强调的是他的嗅觉灵敏。和他的高度的流动能力是他比较强调的，不是说谁谁比谁权力大的问题。跨国公司这里，在这里面其实他权力不比工人大，他也不比政府大，他不是那样子比的。我觉得我们可以说，这个总裁的扁平化，恰恰是也许恰恰是他的一个这个导演主创的一个立场。实际上，跨国公司的总裁不需要有人格，他也没有人格，公司自身是具有人格的，然后权力也不在，并不是这个总裁说怎么样。因为他要到利润更高的地方去，他要到这股东需要他设厂的地方去。嗯，对，他是一个职位，他不是一个人。究竟 base 在哪里？他的公总公司总部在哪里？没有那么重要。所以我觉得现在特别好笑的就是，哎呀，我又要说华为，就现在好多人说华为是中国企业，什么华为是一个跨国企业，又是用民族主义的话语来让大家。支持他。我觉得这片子很好的一点是，他不仅是指出了工人内部的不同派别，其实没有哪个片子，包括给建国多少周年献礼的片子，会不指出工人内部的不同派别，这是一个基本的社会事实。然后，但开战这个片子，我觉得会引导大家思考的就是，大家都在说工人的诉求，但工人的诉求究竟是什么？你是说不同工人的诉求是很不一致的？他不是说。我要补偿还是我要工作？这个意义上的问题，虽然它在话语上会表现为这个差别，根本上讲，我们男主角代表的这一方，他更强调的是工人要维持原有的生活方式。我工人首先要是工人，我不能去说，我拿了一大笔钱之后，我做家庭主妇，或者我去做一个小店主，或者我去买快递。然后，另外那些拿到赔偿的人呢？他们的追求并不是要维持原有的生活方式，或者说工人这个身份对他们来讲没有那么重要。我拿到钱，我可以找别的工作嘛；我找不到别的工作，我可以搬家嘛。所以他不是一个实用主义的这个层次上的权衡，或者说投降与否。男主人公最后他的自焚，你可以把它理解为说他想要维持原有的生活方式。工会这个组织的核心。他是工人群体、工人组织，那他的存在的前提也是大家都是。如果你大家拿了赔偿走，或者说一部分人走，他就不是一个工人组织了，他就是一个市民组织。工会组织的原有目标就是要让工人维持原有的生活方式，并且不断改善。但是到这里，男主人公发现维持原有生活方式是不可能的，他选择的是用毁灭自己生命的方式。让这个生命彻底消失，来证明维持原有生活方式这种诉求的组织以及工人运动这个形式的失灵。嗯、我觉得布赛的我看的这四部都在写的是人对于维持原有生活方式的渴望。你表面上看主题很不一样，但实际上都在写这个，或者说呃更具体的说是在看人在原有的生活方式中间感受到创造性。并且因此希望能够维持他的一种渴望
0: 。呃，就你刚才说这个，我觉得很有意思。刚才我提到的民粹派真正他所做的事件，是他真正把总裁的车掀翻了。我们注意到一个细节是，真正在掀翻的场景里面，男主角和他的女助手是没有出现的。也就是说，他们其实不赞成这个活动。更明确的表达我的意思是说，其实工人分了这两个派别，男主角其实代表不了他们当中的任何一方。所以这也是我在刚当时最早说的，我说他们是工人。随着时间被拖长，呃，这个事件没有得到改善，他们走向两极化的，一部分人就投降了，一部分人就更加极端。这个时候实际上是最终这两极把它给撕裂了。那又用另外一个维度，就是你刚才提到的非常好，就是说，其实男主角的主张是要维持原有的一种生活方式。那我说的可能更浅显，他可能是一种理想主义，他更多的要的是一种尊严。我要的是一种人的尊严感，这个和我拿多少钱没有关系。但是这里面我没有牵扯到了另外一个话题，就是我最终想表述的，是不是他的失效恰巧体现在于，或许我这样去讲，他是一个有精英思想的人，或者他本身就是一个精英，但是他所真正啊、呃、希望或者本来要应该被代言的这个群体，其实根本不是一个精英团体。所以这个是他们必然失败，或者是工人运动。他在这个电影当中成为一个被导演指出来哦，这个你看就是这个体系有问题的地方的一点。不
1: 同意他最后就是你说的这一点，嗯、就是说到他其实是想维持一个工人的身份。因为我是从影片当中，其实是他们是有一段对话的，嗯、就是呃为什么我们要留着这个厂？是因为我们当然可以拿着这个钱。其实，在破败工厂当中的那个有。至少一部分的核心冲突也是在这儿，我们当然可以拿这部分钱，我们这部分钱可以可以可以过个几年，然后我们也可以做做做别的别生活，但就是我觉得它指向的并不是说，好像我非得要作为一个工人我才能活下去，而是说当我不是工人之后。我还能怎么活下去？或者说，你不管你是作为小业主也好，你自己创业也好，然后你加入别的公司也好，我觉得一种有一种理解是说，不管你做什么样的选择，你可能能想象的那个未来一定不会好过你之前做工人的那个状态。嗯、所以，我觉得这个当中的另外一个层次，不是在于说我们拿这个钱不拿这个钱，保持什么身份，而是说，在蛋报刚才仔细描述的这个关于今天这个跨国资本主义的现状及在法国和欧洲特定语境下的，其实也延展到了中国的这种工人运动的作为一个反抗者的状态，这两个状态其实也是我们之前讨论的这种封闭的结构当中的一种无所适从嘛，嗯、就是他们没有没有选择，就是就是我不觉得这是他们一个好像特别理智的，就是我我想好了，工人是我在这个世界上最啊、呃、怎么说最合适最舒服的一种方式，而是在他们的生边经验当中，这是。曾经最舒适的，他们也不知道还能如何保持这份舒适。然后这种舒适，我觉得它可以不特定的指向任何一种职业，它其实就是一个社会位置。然后今天的这个社会位置，显然这个话语权和这个能动性不再来自于他们，或者从来就没有来自于他们过。电影专业的工作者，他肯定经过了很多算计啊，或者是他的谋划。嗯、但是另一方面，我觉得为什么他的每一次谋划都看起来很成功，是因为贴着那个人物和事件在往下挖掘的时候，他发现、那个那个世界就是这样的。我觉得他是那种擅长描绘事件本身样态的导演，不管说他在剧作法上做了哪些的腾挪，但是他对那个状态的描述，首先是准确的。不管是对这种工人运动当中的人的状态，还是所谓婚外恋当中的人的状态，这种准确性甚至不来自于他太多的加工，反而恰恰来自于他直接就把生活当中片段给你拽出来给你看。天然的，他有一种共情，我觉得这是他他他天生的东西，所以。他这个东西，他能够表现的好，但是局限性也来了。就是就像你说的，是不是需要用“精英”这个词？我们可以讨论。但是的确，就是他的那个社会位置也决定了他，嗯，怎么说？他只能交出这样的作品。我觉得这个片子比较大的问题是在于哪儿？整个事件内部，我觉得其实所有关
0: 键性的决策过程，这个电影都是没有交代的。我觉得它带来两个很严重的问题，一个是完整性上面的问题，一个是剧情合理性上的问题。完整性方面，就是我举个很简单的例子，就是所有工人下一步决定去哪儿的过程，这个决策过程是没有的，它只给你一个结果。比如说去雇主工会大楼，这个镜头啪切到那儿去了。那么为什么去？是谁决定的？这个决策过程是怎么样的？不知道啊、呃，我不知道是不是说法国的所有的工会，这都已经是一个通常的项目。但是其实它设置的这样的一个事件，也不是一个通常事件吧。另外一个就是，包括后来去另外一个城市去占领另外一个工厂，那么是谁想出来的？怎么去说服大家的？这个也不知道。尤其当时他已经交代了一个前因，就是说那个时候工人内部已经出现分裂了，投降派已经有明显的这样的一个挑衅态度了，甚至清场事件都发生了。那么在这样的一个情况下，最后动员剩余工人怎么去做的这个决策，你们要到另外一个城市去，这是什么情况？包括一度以为有希望了。啊！总裁也答应见面了。果然，这个决策是胜利了，就暂时胜利了。那么，原先已经复工的，跟他们在这个安全通道已经都打起来了那些员工，有没有人一看他们，哎，又成功了，舔着脸又再找回来的？这些细节通通是没有的。就是我非常认同，这个电影看似是站在工人内部，然后在工人内部展现了相当多的细节，但是我觉得，哪怕是在工人这一层面。它的展现的细节也不能说是完全的清楚的，包括它这里面不是引入了，就是说强硬派他们迎接来一个新的买家，那么这里是不是会出现一个结果，就是如果一旦迎来新的买家，这个买家如果他真的买成功的话，那么原来的投降派是不是会处在一个不利的地位？这个电影在这些方面其实都不涉及。那么我们讲，如果这是一个，当然我很我很同意，这很了不起，它是一个纯虚构的故事，它能编的这么看起来像真的，很了不起。但是你如果细细的去分析的话，它提纯的地方也是非常多的。那么这里我觉得有一个遗憾的是，它其实少一个观察维度，工人内部到底。是民主的，还是男主角他们领袖来独裁的？还是说这里面有一个开始民主，后来随着事件恶化，他们也要独裁？还是说开始是独裁的，后来被迫大家的民意已经分裂了才民主？这个东西完全没有，这条线是没有交代。那么我们举像之前聊过的《沉默的教室》那个片子，它是真正系统去聊，就是里面的学生群体那一个班，他三次投票体现了民主制度从不完善到完善，他又有这样一个模型的塑造。这里面是完全没有的。那么他是不是是为了保护男主角的道德光环呢？我更要把他塑造成一种殉道者形象，于是我不太去处理展现他在内部过程当中可能出现的独裁行为呢？我不知道，反正没有看到。另外呢，就是一个合理性的问题。最大的槽点其实是在于，我非常困惑，是你如何说服另外一家厂子和你一起罢工的？这个我看到第二遍的时候，我也没有找到一个更让我觉得有说服力的答案。这个可能甚至多于很多人质疑的，就是结尾他不可能自分。我觉得结尾不自分，导演在事件逻辑内已经给出了不少理由，但是这个理由在这一块我觉得说服不了我的。你那边你停工了，你还有一批这个投降派呢，对吧？人家可不是都是理想主义的东西。那你所占领的这个工厂，你上去说都停了，然后大家就都乖乖停了。人家可是还没被裁员这个情况出现呢。这都是因为他缺少了内部的细节所导致的。那这里面是不是主角在真正决策去占领另外一个工厂的时候，那个没有停工的工厂的时候，他动用了？民族主义煽动了民族主义，因为这里面也交代了，这是仅有的这个德国企业在法国的两个工厂，但是这个同样没有展现，所以它既有合理性的问题，也带来了完整性的问题。我觉得这个可能是这个电影，我个人认为最大的问题。它所有的呈现，再说一遍，它为了要求节奏。快！他给的都是结果。工人已经到这了，已经到 B， 已经到 C， 已经到 A 了。完了，无论成功失败，但是他们为什么到了 A？ 为什么决定后来又到了 B？ 不交代了，省略了。我、啊、
1: 觉得戴茂刚才对于法国就是工人运动那个介绍，其实回应了你刚才说的那个疑问，就是为什么他们在同一家公公司的另外一个工厂可以迅速得到支持？就是我觉得这在法国的那个工人运动的那个语境下，至少在我的感觉上是完全成立的。刚好前一段去了巴黎，就是那种有很多大大小小城市里的。的人，他一周一照周,周五在工作，他周六周日他就去上街参与社会运动，然后要求改变。呃，对于法国人来说，几乎是一种一种天性了。当然，他可以出于不同的原因，比如说个人的，或者是机构的。嗯、但是，我觉得这种文化的那种特质，在这个当中，我觉得是有解释力的。但是
0: 有一点，就是他这里面着重放大了这家本来已经停工工厂工人所面临的各种具体到个体的现实状况。嗯。嗯比如说，可能会遭遇到的总公司的报复，包括最后已经实行的，包括这种所谓停工所带来的损失等等。那么，以及它这里面其实还有一个法律边界的问题。你也可以发现，最后这个现实就是这个这个总公司获得胜利了。那么这些最后呼应他们这个另外一家工厂呃停工失败的这些工人，他们会不会遭到？整肃呢，会不会遭到一定程度的处理呢？还是说，也随着男主角自分，把两家工厂的可能带来负面影响全都消除呢？这些你看，导演后面也没有交代，就是
1: 剧作上我这儿是一个硬设定，就像他说的，这个事件，你知道他自焚之前，他都可能是一个极端正常的事件，就是他大家不知道这个东西最后会产生什么样的后果。即便你有一个前车之鉴，那为什么黄马甲在法国这么多的警察、总统，他们全部在反对这个事情，还是有这么多人，他们不会面面临相应的政治的代价吗？他们也会面临，而且是非常具体的。你就在街上，警察就在你的对面，他能不能抓到你？然后你这个后果是？是什么？首先，当我们说这一套所有的工人运动或者是社会运动成熟的体制的失败的时候，你也必须考虑到，在法国你是有这个权利的，就是你你所谓的罢工也好，或者是你你做这样的劳资关系的抗争是有法律的那个安全地带，不像在中国的语境下面，你其实就是基本上赤手空拳在面对这样一个权利的环境，但是在那边是呃，在你真正到最后就是就像不撞南墙之前，你都以为自己。情况没有那么糟糕，我觉得这个这个情况可能，即便是对于那些正在抗争的人来说，直到最后那个激烈的冲突之前，大家可能内心都没有类似我们中国人中国语境下的这种抗争者那么绝望和害怕。当然，也许这一点不足以说服呃你刚才指出这个 bug， 但是我觉得至少你可以纳入到你考虑这一段设定的那个理解中去。而且，即便你把它理解成这个导演一一种硬设定的话，我觉得他也是有他在法国。语。语境下一个特定来源的，我想继续沿着你说，就是布塞他这种映射定，嗯，其实也是连着看几部电影之后，发现你你会发现这是他的他的方法，就是你看他在拍一个女人的一生，嗯、其实都是这样的，他不交代那个最关键的那个<对>那个原因。我觉得就是这个问题是在
0: 这儿啊，就是说如果他是一个写人物为主的电影。你把关键情节省去，我们叫你留白，这是好听的说法。但如果你是以事件为轴的电影的话，那你如果不交代关键信息，那这就是缺失。这个是需要明确。第二点就是说，我们还是需要去考虑一个问题，就是如果这个电影它就是在论证这个体系的失效的话，那么我们是不是也不能用它现状当中？一些理所当然的东西去回正他，你明白这个意思吗？你不能用果再回正因，就说、是、哦，因为现实当中你看，大家这都是非常正常的，所以说他有这样的一个权利，因为他已经足够的把资方，可能这也是另外一个问题，写的足够邪恶了，所以以至于让大家觉得那家工厂工人的行动成本，这也是我举的一个例子，尤其是我这里其实感触很深的一点，也许是从中国的，真的是从中国观众的角度出发，就是那种官员的。踢皮球的属性，这个踢皮球的属性是非常强的。他们只是寻求一种表面上的口头上的支持，但实际上他们都是，你也可以说他们不想管。也许真的就是他们的权利是实际上是覆盖不了。然后你也可以说，甚至是比如说这种跨国企业，它利用了这种所谓司法独立也好，各个国家各个政府有自己的这个地方法律和国家法律的这样的一个，其实是形成一种漏洞了。对于跨国公司来说，它。进行最后这样的一种对工人的剥削。你
2: 刚才说那个一个工厂已经是停工状态，另外一个被这个团结起来停工，不是这样的。第一个工厂不是停工状态，第一个工厂是要关闭。第二个工、嗯就是、第二个工厂也不是停工状态，是罢工录状态。法国工会真的很有力量，很有钱的工会是有有这个 funds 的，工会是有罢工津贴的。这个是工会组织工人运动发展的发展到这个时候，他为了让工人能够愿意罢工，他会有钱在你罢工期间发给你作为津贴。这个电
0: 影没有交代
2: ，这不需要交代，就跟咱们有社保一样。嗯、这个是个就是工会的正常的一个治理状态。而如果你不是罢工，如果你被工厂关闭了，你要做的就是去领政府的失业补贴。失业补贴钱有多少？这个里边工人是算了账的，对对对里面有奖。嗯，所以呢，对于另外那个工厂来说，他罢工不是一个特别在经济上算账非常失败的一个事情。那我现在如果我主动罢工，我既可以说跟资方来讨价还价，让你不要走，你破你不能提前破坏协议，我又可以提得到津贴，又可以支持我的工人兄弟，这是一个还蛮正常的一个状态。这些所有这些东西都已经日常化了。因此，才出现的结果就是，工会要用各种话术来说服政府。在我们的片子里边说：“求你给我们调解吧。”他说的就是说：“你要考虑这个地区在失业之后，这个工厂撤走之后的地区经济前景。”嗯，其实，在法国，只有这种修辞才能够劝说政府真正出来有利的调解，因为这个地区经济会下滑。这两个，我是说它的合理性
0: 。所以就是你觉得本质上他不交代也没有什么问题，是这意思是吧？这个不
2: 太需要交代。我觉得，如果以他作为一个法国片子来说，如果他这，我觉得他这个煽动性啊，我觉得所有的怎么讲啊，政治宣传他面对的群体都很特定。你如果面对太广泛的群体，你就煽动不了了。嗯、你说他能拿到？拿到印度去煽动印度的观众吗？他肯定不是这个目的。拍一个印度观众都是都可以感同身受的片子，他就不搞这么动人、嗯、这么煽动性了。觉得他在煽动的就是欧洲大众吧？
0: 那你觉得关于他？内部所有的决策过程需要去交代吗？
2: 我不知道呀。我觉得如果交代的话，这就是一个节奏感很不一样的电影了，嗯、那就是剧情片了，就不是动作片了。嗯、我还挺喜欢他现在《嗯、滴哩丢喽》，你看到的所有的都是工人的动作、嗯
0: 嗯。但是我想说的其实是，就是关于这个男主角，我还是倾向于他整个塑造这个男主角最后自分的过程，还是有一种圣人化的写法，服务于他的所谓的煽动性和他的这种希望大家给这个人物的移情。所加设的，所以你刚才提到的这些，他所有的关于抱孙子这条支线的东西，恰恰是在于这儿，他要明确这个人他个人是某种程度上的无欲无求，他真的是言行一致的，在像他在吵架的时候，他就说，我本可以把房子一卖，我天天去钓鱼，但是我是为了大家，而且最终我觉得所有的点也全都聚焦于他这个人的身上。呃，这个事情虽然没有解决，但是我觉得这个焦点确实到最后都随着他的自封，呃，放在了这个人的身上。我同意两位最早提到这个片子可能存在的一个缺点，就是在于，当如果你想体现复杂性的话，那么从一个剧作上，你过度放大一个人的个体表现，其实也是有碍于这个复杂性的表达的。对我觉得这是毫无疑问的。那至于有没有说节奏感和事件复杂性兼得的这样的反映社会运动的片子呢？我觉得也是有。比如说，像我们反复提及的保罗·格林加斯拍的《血色星期天》，讲的是北爱的那样一次血腥镇压。当然，那是一次政治，可以算是政治呃运动了你。你觉不觉得他其实还是刻画了一种个人英雄主义？一个个人英雄主义的失败，也是一种个人英雄主义的写法。你认不认同这样的一种？狭隘性的方
1: ，作，嗯，我首先是认同的，因为这也就接接续着刚才我们说，它是一个在欧洲的知识分子内部的这样的一种表述。嗯、那么，其实你就可以预见到，任何来自于这个方向的创作，如果说今天的这种资本主义、嗯、就这样的一种经济和政治联动往前发展，这种这种局势，其实刚才大茂有提到，就华为这个例子，就是如果说。这样的一种模式是世界的主流的话，那么欧洲呃或者美国，它显然是走在前面的。那么今天我们面对的是中国或者其他的国家的所谓的崛起，那么它是不是会把整个世界的其他的国家也会卷入到同样的这个过程当中？如果这个历史潮流真的像它检验欧洲和呃美国社会时那么的。残暴的话，那这个残暴会不会就是更进一步的在在中国或者在其他国家发生？在在那一天的时候，其实我觉得是我可能就是束手无策的，是吧？对我，我觉得那种感动是来自于这种未来性，或者说对于未来的恐惧，这些东西都是非常血肉的教训和经验在你面前。我觉得，呃，个人英雄主义在这个两个维度上，我都是认同然后另外
0: 一个我很好奇的一点，就是我在想这个片子它在戛纳，或者说你刚才提到它，其实在哪怕外媒也都没有遇到太多的。好的评价。如果我们假定这个片子真的是有对于跨国企业的这样的一个反思的话，你觉得是不是？如果当这个复杂性展现的不够充分的时候，它很可能会导致大家对这电影解读，或者是本身自证，就会引导出一个客观的结果，就是对于本地保护主义或者贸易保护主义的一种宣扬呢？跨国企业是这么的可怕，或者说它会带来这样的个体戕害？那么，于是我们怎么样呢？还是咱们法国人得如何如何？或者最终他最后呼吁的就是政治光谱另外一侧的那样的一个主张呢？这
2: 是一个接受学的问题，也不知道说欧洲观众的反应是怎么样的，没有看到这 responses 的总结。呃，但我觉得是不会的。法国工人日常反对的主要法国国企嘛，然后实际上片中的这个跨国企业的设置，不是让跨国企业更可怕，是让跨国企业更容易原谅。因为他关闭工厂是可以理解的，然后你这时候你也没有办法去怪罪你的管理者，这个和法国国企放在那里，大家一边倒的觉得这个法国国企真的是坏掉渣了是不一样的，所以它的这个设置是更巧妙的，让你让你更容易原谅这个是这个，而不是相反。但是我觉得它能够应和一个世界范围内的思潮的，它它能应和的世界范围的思潮不是贸易保护主义的这个思潮，它应和的是。特朗普上台之后，大家对于民主选举机制这个事情已经彻底失灵的一个悲叹
0: 。如果他把这里面的这样一个变量，把跨国资本换成你说的真正法国工人经常反对的法国国企，那你觉得这个故事还能讲通吗
2: ？能讲通啊，但那个我觉得。法国工人也经常反对跨国企业，因为大多数企业都是跨国企业。我的意思是说，他不会像你说的那样转去贸易保护主义，就是那个没没没啥这个可能性，因为大家并不是说我爱法国企业，我恨德国企业，不是那样的。就是是不
0: 是说，真正全球化导致了这样的一个问题的诞生？嗯、这个问题就是刚才咱们一直在谈到的工人运动的。失效，这个是全球化所带来的。也正是因为，当我们把焦点聚焦在全球化这个问题上，可能是不是才会诞生出，因为为什么贸易保护主义抬头？原因就是因为全球化导致了这样那样的问题，尤其是各国的政要宣传当中的那些所谓失业问题。这个电影是不是有可能会就是有一个精
1: 神契合？我觉得这没有，嗯、首先没有办法假设，其次它也不成因果。就是我们今天面对的，就是已经是一个，其实就类似布塞的选已经面对这样的一个情况跟结果了，所以我们今天面对的所有问题，它都必然也是全球化的问题。
0: 我们进入到外延幻节，其实很有意思，就是先来说，另外一部其实也是在探讨。工人运动的电影《破败工厂》，这个电影其实是葡萄牙在2017年两年前了拍的一个同题材的电影，三个小时非常长。然后无奇是看了，但报也看了一部分。我觉得一个是跟开战的对比，另外一个是觉得它呃有什么亮点或者不足的地方
1: 。我不是特别喜欢《破败工厂》。呃，首先有一个特别荒谬的理由，真的对于上三个小时的电影有一种本能的抗拒， <Hi> 这个真的，我觉得这是特别大的实话。就是我觉得从这个意义上也理解了所谓大众电影市场观众的需求。另外，我其实觉得《破败工厂》是一个比《开战》更加知识分子气的一部电影。开战已经有有这问题了，但、oh. 但是我觉得破败工厂虽然在形式上好像你看它更热闹，它什么类型都有，然后它的展现呃也更细节，可是当你在把它破败工厂当中把不同的类型放在一起的时候，你的产生的那种化学效果是非常排斥观众的。而且是是刚才比如波米提到的，对对于一个所谓的社会性题材的来说，你跟观众的那个互动，或者说之前一直作为负面呃词语被提及的所谓的煽动性，我觉得你是必须非常正面的去思考它的，就是你的这个片子能不能够抵达到你的观众，嗯、哪怕我我简单说是不是就是你觉得它不好看啊，对吧？就从个人的最简单的观影体验肯定是不好看，但是我努努力的去解释为什么它不好看，就是因为创作者太多的想法就是干扰了它。在外在输出上的一个有效性，我觉得恰恰开战在这个方面是一个非常正面的例子。就是我们也见过布赛之前更沉闷或者更封闭的讨论，但是在这一部里面，他非常明显的改换了他自己的节奏。但是反而你看《破败工厂》，就特别像一个新浪潮时代的导演，他要关注现实的时候，他会开始想：哎，今天我们电影发展到今天，我们是不是有新的方法呃，新的形式，我们应该玩点拼贴，玩点歌舞，然后这样才可以让。他，嗯，怎么说，在电影史上有一点被人说到的那个东西，我我不喜欢这个东西，至少在这个阶段。明白了，在我这儿煽动性是负面刺激，在你那儿新浪潮是负面词语。OK， 我大概了解了，<笑><笑>
0: 给我泼黑水。哎，蛋帽是怎么看这个片子
2: ？我很同意吴奇刚才说的，《破白工厂》是个自娱自乐电影了，就也是可以说是知识分子电影。《开战》是一个呃拥抱观众的电影，嗯，我们可以说是对观众、对读者比较友好的电影。《破白工厂》没有想好好讲故事，对，它是充满着对于理念的探讨。所以说，在这个层次上，它是读者不友好的。然后，那理念的探讨也不是通过动作来展演的。理念的探讨，我就纯探讨。在这个意义上，我觉得《破败工厂》比《开战》更是一部传统的欧洲电影。所以呢，它结果就是它的娱乐性很强，因为你不会进去。它是一个体制化的电影，它的戏谑、它的讽刺、它的,的政治讨论、它的晚餐桌上的大家的辩论。现在其实都是体制的一部分，都是体制化的讨论形式。因为建，比如说所谓建制化的学院，知识分子所负责的就是就这些问题召开论坛，并且在晚餐派对上讨论。嗯，这是他们的社会角色以及他们的日常工作。对，所以呢，我觉得对比起来，开战它本身是描写体制化的组织，比如说工会组织，还有跨国企业。但是它这个电影本身是。呃，反体制化的，不体制化的，但是呢，破败工厂本身是体制化的，而且它所采用的那些方式，它不仅是在这个意义上是对现实的模仿啊，而说它采用的那些呃叙事技术，呃，无论是它的文体和还是语调，都比较像习惯的那种学院小说。它对于建制的反对方式本身已经建制化了。但我觉得它的内容上有一点，我觉得是他抓住了的。我很喜欢他强调的，就是我之前说的那个工人对于工厂的外部性，是此时此刻我觉得机器大工业的特点，就是工人占领了工厂，工厂停工之后，你才看到工人这个群体在慢慢变成工人，他们才把才得到了对于工厂的所有权，嗯，和真正的管理权。虽然他们啥也没干。嗯，然后呢？这个时候特别有意思，就是工厂里没别人了、啊，只剩下工人和机器。然后呢，你就意识到说，资本主义的发展到现在，已经完全和马克思指望的不一样。马克思说，机器和工人是有根本差别的，对、嗯，这是马克思的核心。<对>所以，工人是有这个劳动时间折算成劳动价值的，嗯、机器没有的。但是呢，你看，在现代资本主义工厂里面，工人和机器是一回事。然后资本家走了、啊，现在只剩下工人和机器这两类，他们实际上是同类。然后工人开始慢慢的思考自己劳动的去向，所以呢，啊、呃，我觉得这个设定指出了工人现在的一个根本处境，嗯，啊、呃，也是资本主义这个秩序现在就走不下去的一个原因
0: 。你觉得这个根本处境是不是就是工人阶级其实是在走向消亡呢？哎
2: 、现在没有一个统一的工人阶级。啊。如果我们说的是机器大工业的话，是这样的。嗯、那像比如说布赛还拍那个《尚鹏小姐》那部片子，我觉得特别值得聊，因为那部片子是一部关于劳动的电影，它不是一个爱情电影。《尚鹏小姐》里边的工人，他和这种工人的处境就不一样，所以我说不是工人阶级消亡的问题。那个工人是一个工匠，他恰恰是搞了一场婚外恋，弄得他无心无心盖房，然后后来他的这个爱情也走不下去了。他丧失了自己对于自己劳动的一个直接感。嗯,
0: 嗯，我明白。就是那关于破败工厂的话，其实它里面有有两个好像看起来的讨论，一个是是不是它出现了一个对于全球化这个问题比开战可能维度更丰富或者展现更多复杂性；另外一个就是它有一个更具体的话题，就是那场辩论谈到的关于。在老板撤出之后，工人是有可能产生自治的。那么，对于工人自治这样的一个具体的话题，你觉得它有没有一些严肃的、这个建设性的这个意义呢？对。
1: 首先，这个肯定是《破坏工厂》当中有大量的段落在在讨论你刚才说的这一点，嗯，但是为什么我没有在这一点上与他产生那么强的共鸣？是我感受到的都是大段大段的议论，然后首先是这些议论没有被更有效率的编织到所谓的一部电影的完整的语法当中。当然，这是技术层面，我们可以不谈。另外一个方面是，我觉得它像我所熟悉的那一类，呃。嗯，好像展现工人运动或者社会运动的电影那样，他最终，尤其我尤其讨厌他结尾，就是原本是非常有意思的一个知识分子跟一个工人的这种在。上田间吗？还是一个工？差不多吧。嗯，差不多一个一个那个、哎、比较荒了道路上的、嗯、漫游。然后这个过程当中，他们谈到了很多实际的问题，嗯、就像你说的，比如工人自自制，然后自制完了又怎样呢？可是然后我记得那个工人就跳到了一个类似油管还是什么上，啊、然后、嗯、然后整个那个光影突然又变得非常的嗯暗淡，就像那种什么黄昏是我一天视力中最。最好的时刻那样的一种调调开始升起，然后他们开始列举关键词，然后什么死亡、爱、什么机器工作等等等等。在我看来，这些关键词蹦出来的时候，他就完全消解了他此前对于呃个体工人的状态的描述，或者说你说到的他去探讨的那些真实政治议题的那种那种有效性。因为呃，他就那个时刻对我来说，是他把所有的这个问题触碰到的问触碰到的点。归纳和抽象化的一个过程，它就特别像一个文章或者一个经典的教科书，它一定需要理论化，一定需要理论的结晶，然后告诉你说以下几个关键词是我们刚才那边所探讨的。这个时刻到来的时候，你之前再怎么样的判断，其实都被消解，那个最后那个现实政治的那个强度了。那我觉得就是和稀泥到最后，是吧？也不至于那么严重，但我觉得这就是我们之前说的，就是这种知识分子讨论问题之后很容易进入的那种那种陷阱，就是原原本是非常坚实的辩论双方，最后两两方一打架，问题不见了，怎么解决不知道，那怎么办？我们就站在这看夕阳吧，就是这个这个结局，我非常非常的。不喜欢，然后我觉得这个结局也不是一个孤证。我觉得这其实和导演他自己进入这个电影，或者说他自己的思考呃习惯，我觉得都是是有关系的。所以我觉得也很同意大茂说的，他就是一个特别典型的欧洲的艺术电影。然后刚才我说到新浪潮，其实不是贬义，我防止大家喷我，因为因为我觉得新浪潮它是有它的历史语境的，它不管是在电影史还是在社会历史当中，它是有它特殊的位置的。但我们今天讨论，而且我们今天讨论此刻。在当下世界发生的事情，以及在未来的几年或十几年中可能出现什么？我觉得我们的这种问题意识，是不是也应该和这些电影导演，或者说他们是不是也应该呃分享这样的问题意识？我觉得某种意义上，这两位导演都分享的，但是只是我们现在讨论的是结果嘛，就是他他抵达我们的时候，他是什么效果？呃，我其实还挺喜
0: 欢这个片子的，我我觉得这个片子比。开战要好一些，对，因为我觉得他最明显的一个诉求，或者他最明显的一个表征，就是知识分子自我的一种自嘲嘛。他直接把所有的辩论会就变成了一种破词文笔。他本可以只去交代工人的状态，然后一帮知识分子来，然后对于工人的声援怎样怎样的，但其实不是。他最后他把知识分子本身，就是我们想。布塞是那个站在第二排后面的那个知识分子，他看这场运动。但是，《破败工厂》其实是更高一个维度，把布塞看这个工人运动的这个布塞，对，也给拍进去了。而且他其实最终要。嘲讽的其实就是这样的一个，但是我很认同你对于结局的判断。我觉得他可能最后就是导演的一种更大的讽刺性或悲观性的体现，他就有点陷入一种虚无状态。但是我前面已经展现出了足够全球化给这些具体的工人所带来的困境所在了，包括把真正学者的身份也给装进去了。可能最狠的一笔就是阿根廷那个工厂是知识分子，他们自己去让阿根廷去打的这个电话，直接。影响了这个工人的这样的一个状态，他把这种学者在一种好像高屋建瓴的这样的一个俯视感，然后对于这样的一个沙盘的影响，把这样的整个的一个系统都给描绘了出来。然后他对这个东西本身也是嘲讽的。这整个辩论系当中给我展现出来的对这场运动他能触及到的那些问题，就说最直白，能够让我开的那些脑洞，就远比开战要多得多。就他的思辨性，我觉得是相当充分的。但豹刚才说的最好的那一点，我也很认同，而且我也是非常启发。就是说，他真正说停工了才刺激到工人活力这一点，我觉得确实也是导演的一个描述。所以他才为什么大家都在吐槽，为什么在两个半小时后突然变成歌舞片了？我觉得这个就是他的用意啊！我觉得这是非常好的。所以我觉得其实这些都能让我觉得对这个电影有一个。哎，豁然开朗的体验，我非常同意两点，就是如果单论好看，那谁都愿意看那种高节奏的东西。但是有一个另外一个误区，也是我们一直在谈的，就是有的时候我们当然一个最完美的理想是你既拥抱了观众，也表达了足够严谨和复杂性的观点或者一个现状的呈现。但往往出现的问题，包括在开展当中出现的问题，就是你拥抱观众的方式，就是先得提纯。是不是情绪化一些、煽动性一些？都说大家要曲线救国，但最后往往出现的问题就是，尤其中国在出现问题，就是曲线半天不救国，最后就剩曲线了。跟你提到的那个。结论一样，两拨人就后讨论半天，问题本身没了。这个在电影创作当中也经常出现，所以我也觉得这个是一个警惕的方向。而《破败工厂》，我觉得至少他那我不拥抱观众，就把我这些所有的思辨完整的呈现出来，我觉得这是挺重要的。然后我们还是聊一下他的前作啊，因为大家都花了很长的时间去看，呃，我觉得还是老的方法。大家各选一部相对最喜欢的片子，先来聊一聊，好不好
2: ？我一共看了四部，包括那个《开战》，我没有最喜欢的，我觉得都还不错。嗯《开战》在形式上和其他几个不太一样，对于导演，我觉得是个突破。我觉得最有趣的，嗯，就是最值得谈的，呃、嗯，是这个上鹏小姐，嗯、就是我觉得这个导演关心劳工的。活力与创造力的问题。嗯，在这部与与表面上与劳工阶级不直接相关的片子中，就可以因此而表现的更明显。这个故事的每一步的发展，都跟这个呃劳工阶级的创造力力和活力何来是有关系的。所以，我觉得他是把他的一个很深沉的思考放在一个。嗯，比较简单的故事里，嗯，所以会非常有趣。当然，他对于女性的描摹，呃，很模式化和没有意思。那我觉得这样对比起来，就反而更有意思
1: 。所以，这
2: 个、嗯、呃，这段所谓的爱情是怎么样发生的，以及它是怎么样没有结果的，我觉得是两个特别值得讨论的点。
0: 对，这个吴奇先来聊聊尚鹏小姐，咱们就沿着她的这个话题。啊、对
1: 嗯，嗯，其实我最开始看她的两部，一部就是《尚鹏小姐》，一部是那个《迷楼之春》。对、啊，如果大王不说的话，我可能不大会从这个角度去看尚鹏小姐，所以在我的谱系当中，我没有把她当做我最喜欢的嗯布塞电影之一。嗯、但是我觉得。呃，经过他的这种分析，我觉得倒是可以反映出，呃，布赛的一个一个特征，就是他的所谓的或者是主题吧，就是在他不断的变换他的呃描述的对象跟主题的过程里面，他作为一个人，他是我觉得他是有核心的关照的。这个关照是不是等同于他对呃老公这个特定的人群的关注？我不知道。一个共同点是他和大茂刚才说的那种一个人，他是不是对自己人在世界上的位置，他是一种什么？什么样的态度？他是想保护他，他想留在那里，还是他想离开那儿，想去一个别的地方？我觉得他其实都是关于这种选择。比如《上层小姐》里面，其实最后的关键选择就是这个男人决定要不要跟这个女人走，人走然后他选择留在自己的家庭当中。更早的，比如说那个《成人之间》里面也是很多的，我要不要跟这个人结婚？嗯，然后我要不要留在这个舒适的那个关系当中？《迷楼之春》里面那就更有意思，他他说的是那个老太太。要不要离开他现在的生活？其实他的生活也挺好，的，可以安然的养老，儿子也在身边。啊、他有绝症啊，对他有绝症，他要忍受痛苦，但是他要他要决定我要不要离开这个世界。嗯、所以其实他都是要对更早的那个 Tango， 其实也是一样，嘛，就是他和他的他的儿子要不要离开，就是这种之前的一家三三代人非常稳定的这种中产阶级的平庸生活，对他来讲可能爱情是一个突破点，嗯、对他儿子可能就是离开这个就让法院。传票员的这样的一个职业，对对对对所以其实如果你特别通俗的来讲，其实又是关于所谓人的选择。当然，他在不同的电影当中赋予了他不同的社会背景跟故事的情境。丹茂说的这个角度是特别好的一件事情，我觉得他可以特别好的能
0: 够解释片中的一个剧情。就是你看最后可能好多人看看懵逼的段落，就是为什么男主角也是林顿演的，他要选择让那个女主角去到他爸爸的生日聚会上拉一首小提琴，因为小提琴在女主角这个人设里面被设定为是他原来就是干这个的，后来其实是放弃掉了，然后只能通过那摆了一张照片，哦，原来你还拉过小提琴，这样来去回忆。那其实我个人觉得，男主角非常牛逼的一点是在他的那样的一个语境当中，他觉得，呃，无论我们的感情如何，你这个小提琴是可以为我产生价值的，这次劳动是可以产生价值的，所以你来到我我父亲的这个生日聚会上面，然后为他演奏一曲，你按照这样的一个逻辑去想。后面的这些安排，我觉得是特别顺理成章，而且是自成逻辑的一个一个系统。然后，我也我也非常明显的注意到，就是。虽然我们可以笼统的把布塞的片子分成这种小品、生活小品和这种好像讨论这个人与体制的这样的一些更严肃的题材，但实际上我觉得他一直有一个阶级的眼光去看或者去设定他所有的人设，可能更具体的是他们具体的职业。那在这里面其实也是非常明显的，我觉得这个也是最让人着迷或者让觉得这个片子与众不同的地方。其实就在这儿就开始，你会发现第一场戏的细节是男主角跟他的原配两个人在背这个小孩的这个语法、啊，然后去探讨这小孩的语法到底对不对。其实你会感觉就是他把这样的一家人他的这个阶层属性和他们的文化知识的接受度通过一场戏先体现出来，然后再去承接这样的一个这个一首曲子，然后对于这个男人的影响。那你会发现，看似他们好像是一种爱情关系，又是哎呀，这是出轨或者怎么样的？那其实本质上，这个都是有一种对于更高阶层的这种，无论是审美需求还是这种呃劳动，这个其实都是有一个清晰的对位的。我觉得这个其实是这个电影最让人着迷的地方。然后，如果从从阶级的角度来讲，你去讲那最后一场戏，显然也是拍的也很有意思，它是地下通道。那你要走上去，这好像是一个爬升的过程。但是我就到那个入口，我看到那个光，但是我停在那儿。就是你会发现，这是一种我只能停留在这儿，这就是我的位置。然后我回去，所以我觉得这一点是非常重要的。然后也别忘了，其实它配了大量的弦乐，也都是在映衬之前的那首小提琴曲的，如果它只是一种更高级的劳动的话，那么这个非常棒的匹配了刚才丹茂提到的这个脑洞。所以我也很同意最早吴奇说的，布赛是一个非常有表达的导演，只是大家可能因为他不是一个名导。我觉得你一定要承认一点，就这是一特别违心的一件事情，就是如果他是一个名导拍的，哪怕他拍的非常一般，大家也会过度阐释。嗯，但是，一旦你是一个不太有名的导演，这个举起拍砖手的这个方式可以非常轻易，对吧？我觉得这是显然的，就是所有人，包括这个所谓的审美者、所谓观众，都是势利眼的。呃，来吴奇来提一部你最喜欢的
1: 。呃，首先我是同意他是有一直有阶级的这个感觉，嗯、但是我是不大愿意把他描述成特别自觉的在阶级这个议题上做发挥的导演。我我也不太觉得。他是这样，就是我更愿意把他理解成，就是一个对呃呃生活或者对对时代有触觉的人，在他的那个有局限的社会位置上，他所感受到的那种他人的生活。电影尤其是在一个女人的故事里面，虽然也有就是所谓的无产者，就是庄园里的女仆，哎<对>，但是其实他的聚焦或者他投射的那个女主角是一个是一个非常有钱的女孩，嗯、所以就其实如果你只完全用阶级的话，其实你不大能够解。也是他全部的创作。从我的角度上，我觉得他是一个，首先是一个慢慢的在发现的一个导演。
2: 他是不是拍阶级的、嗯、这么个导演？我倒不太觉得是。就是我觉得他是拍劳动者的生存状态，但他在这里边，劳动者主要还是一个职业身份带来的一个人格身份，不那么是一个阶层意义上的身份。嗯阶层这个是相对比较弱的，他也不是比如说拍底层或者拍弱者的，不是这样。他有没有阶级视角呢？当然有。我觉得每个法国创作者和每一每一个英国创作作者都有阶级视角，这个基本是一个分析习惯。那你看，他同样他也有巴黎 vs 外省的这个视角，这个也是每一个法国创作者都会有巴黎与外省区分的视角。但你不能说一个这个人是拍外省的，这个就有点像说，我觉得每个中国创作者吧。都有权力等级的视角，所以我还是觉得他是比较拍那个劳动者的生存状态。有的时候劳动者陷入虚无，有的时候劳动者比较有活力，有的时候他跟什么跨国资本主义有关系，有的时候劳动者因为接受审视，而且是日常化的审视和判断。而丧失了劳动的尊严。
1: 就我会把他的电影分成两类，一类就是在我看来明显我有不喜欢或者有 bug 的那种，就是结尾给了一个非常类似破败工厂那样解释的，哦、比如说衡量一个人，对对对，哦、和那个一个女人的一生就很明显，她、哦、最后就就是用一个新生儿的诞生、哦、消解了一切的东西，哦、就到此为止吧。包括那个叫什么 ango,、哦《骑行 Tango》，就是他最后就是让两个人就莫名其妙就各自抛下枷锁，枷锁然后相视一笑，就我们开始。是性生活了，就是我不大能够接受这样的解释。嗯、另外一类就是他让里面的主角做出了一个相对决绝的，当然在开战里面就更明显了的一个选择，比如说《弥留之春》，就反复的利用，比如说在那个电影里面吃饭。就是一会儿这个老太一个人吃在那啃面包，一会儿跟他儿子分分在不同的桌子，然后一会儿他们和解了，他们又坐一块了。所以他是用一个特日常的场景反复拍，然后拍出他那个剧情的推动和波澜。我我首先很认同这，很喜欢这一点。其次就是他对音乐的使用，就其实他在开战里面就已经用到一个像你们说的煽动的。的层次了，但是在那些没有什么剧烈的戏剧冲突发生的、没有故事性的呃片子里面，其实他的那个配乐是非常的精准的，嗯，就是他在你的情绪刚刚有一点波澜的时候，他就给你一段。音乐，就觉得很妙。就是他怎么会能感受到观众的那个感受？就是所以最开始我对他的那种好感，就是来自于为什么你知道我这个时候需要这段音乐，很奇怪。就是对于观众来说，就是那个那个之准确，是我觉得那个时候我对他产生比较大的一个好感的原因。对我其实原来也一直觉得《弥豆
0: 出春》是特别好的。他另外一个翻译名字叫《春意暂迟》，他的片子都特有意思。那个。完全的翻译都不一样，你知道吧？然后你像那个尚鹏小姐的港译翻译叫做《夏日琴声》，我觉得翻译也挺好的。然后对你要不解释，都以为是他拍了14部电影。对，其实是是十七部电影。对，就是这样的一个一个程度。然后《春意》暂时是少有的，当时第一遍看就看哭了的片子。就是这个片子呢，在豆瓣这种平台上，除了《开战》之外，分儿最高的一个片子，就是它不是一种煽情，它其实表达的就是一种。母子一直有矛盾，你不到死前那一秒钟，这个隔阂永远解不开。他在说的是这个事情，特别朴实、特别简单的一个情感，特别像你在哪个刚才蛋爆说的那种大号的文章上你能读到的，我对我追忆我父母的那种感情。但是它是影像化的，它表现出来的就是非常准。就是他在前面所有的戏都是在讲两个人有剧烈的、激烈的争吵。其实双方谁都可以各让一步，就是不让这种状态吧。你说电视剧里也你也见过这种事儿，但是他就能拍得非常的细致入微。他设置了这个也是开战，这男主角其实，在那里面是一个刚被放出来的一个形象，特别那个本命年里边姜文也是先开始找工作，被各种歧视。他我觉得他就是有这种，就是要展现一个人在。在这种啊体制，如果整个社会也是一个体制的话，体制面的面前被歧视，这个男人也算是无耻男儿，特别有点那个。阿布宽在是瑞克作品里面，然后回到家，母亲还对他各种念叨。那这种念叨其实是一种加成，然后加重了他的这种，因为男性自尊。导演可能拍女性是另外一回事儿，但我觉得导演拍男性，尤其拍男性自尊，掌握的特别对。就是那种状态，我其实是委屈在我妈的这个房子里边。你有稍微对于我的任何的怪罪，我都觉得你对我是一种莫大的侮辱。然后他又展现了这个男人他很无能或者无奈的一面，就是我再怎么想逃，你逃不掉的，因为你这个其经济水平就在这儿，你没有另外一套房子，你还他妈得回来。所以他的这种怨念和隔膜，反倒是随着病情的恶化在加深，然后等于抻抻抻到最后。就到那么死前，那毒药都喝下去了，就那三分钟，这个拥抱才能做。刚做完，这人就死了。就这么点他在那一瞬间是一个实时的状态，就是银梦时间的那个诀别，就是这两个人，一个他妈得快五十多岁的一个，一个中年男人和他母亲一辈子的隔阂，就到最后那么几秒钟，我就到这儿了。就是你说他是一个巨大的和解吗？我觉得恰恰相反。他表达的是一种巨大的遗憾，这种遗憾是必然的，解决不了的。我其实最后也是被这个东西触动。然后，但是我自己如果要提一部的话，可能两位都看过，就是《衡量一个人》啊，原来叫《市场法律》，我反倒最喜欢这个。我这是在戛纳看的，我特别激动，当时出来之后还发了一个微博，我说这终于看到一部杰作了，因为大银幕能追到它非常多的调度，它里面真正我觉得也服务到于开战一点。精准的用了一个长焦镜头。有一个员工，因为他作证，所以自杀了。然后大家一起去参加那场葬礼。那场葬礼的拍法，就成为了后来整个开战所有全片的拍法。隔着一堆人，在一个狭小的动力框里面去照这个林顿这个人。他有一个非常精准的，他站在那儿。然后这个时候，突然因为动力框非常小，这个时候那个死者的棺材从旁边突然入化。然后碾过了他的头，我觉得那一刹那，我觉得是非常牛逼的一个调度。他把所有他和他认为他跟死者的关系，通过这样一个视听语言完成。其实你反倒《开战》这里面，因为那个媒介太多，反倒不好去讲。但如果比如说单挑一个镜头，大家怎么分析最牛逼的长镜头，最牛逼什么镜头？我觉得这个镜头在长镜头里面一定是可以被选进去的。我觉得这个电影这次看第二次也觉得更喜欢的一点，其实它我觉得完全是跟《开战》可以划归为一类电影的。首先。市场法律里面，其实这个片子它所有的视听语言和所有主题都在呈现这个人他在这个社会当中接受的无数次的审判或者考试。一堆人上来之后，就像拿那就是卷纸去量他的身材一样，然后去点名他，你是矮了，你太胖了，什么样。他展现了无数次这样的情节。市场法律这个翻译也挺准的，他好像就是一个冰冷的体制一样。他大量的情节是展现线上的面试，他的雇主或者说他面试的对象不是一个具体的人，而是一个电脑，他是这样的一种冷冰冰的方式。然后这个动作和他最后成为了一个保安，他去看摄像监控的镜头，形成了一个非常强烈的对照，就是当你也成为了这样的一个。掌控他人命运的这样的一个人的时候，你的这样的一个前后的对比，而你其实只是一个小人物。我觉得这个其实是非常准确的。更细节的视听语言是，当每一次他接受援助的时候，他是向右的。他的雇主是在画面的右边，他在左边。如果不是社会援助，如果是他面试，或者是他儿子接受这个老师说你他妈成绩太差了，你退学吧这样的审判的时候，审判方跟这个被审判方的画面会颠倒过来，位置会颠倒。他非常强烈，他在不断的强调，就一个人，你从小到大再到老。你要经历多少场审判？然后这个审判也可以随时互换。我在超市里面，我也可以去审判你。所以他用了大量的这种监视器的镜头，就告你：哎，你看这个人，他准备偷了，肯定偷 WiFi 啊。原来他没偷，这都是一种审判的视角。所以我觉得他其实是说的事情，或者他想表达的这个情绪特别简单，但是他把这个通过他丰富的视听语言，非常冷静的描述出来。你可能既是施害者，你也是受害者。你在这个体制当中，你这才是最可悲的地方。但是，我也有点认同吴奇，他这个结局又是一种好像个人英雄主义的，老子就撂挑子，突然老炮但是，整体前面我觉得他这些所有的调度，所有的表意。我非常的喜欢，非常的接受，说的就是资本主义对一个人从生到死的审判的过程。其实他在讲的就是所有的人在这个体制当中都是被物化的，你要被每一次的坐标系去定义你是一个什么样的东西
2: 。但是我只觉得这，但，在大荧幕还是小屏幕上看，真的会影响一个人的判断。嗯，我要是在大荧幕上看《破败工厂》，我也能挺开心的。而且，我觉得市场和法律这个劳动者还有一层特点，他脱离了和劳动工具的关系。嗯，他以前是操纵机器的吧？嗯、但是呢，他去接受职业培训，人家就说：“那你操纵这个机器有啥经验呀？”他说：“我是有经验的呀。”然后人家说：“那你操纵的是 1.0 版，你对 2.0 有经验吗？”他说：“我没有呀。”那就是说，他和机器之间直接的亲密关系，由于机器的更新换代。而不可能维持，而这个又成为了他与他的劳动工具相隔绝的前提条件和原因。当保安这件事情，他没劳动工具了，他没有创造心态，就没有了活力。他自己作为一个劳工的那个劳动工具，也就是机器，是彻底隔绝的。他现在通过是一个监视器，嗯、所以这个是一个劳动者的一个根本的异化的状态，比马克思传统上。说的那个劳动者，因为机器生产，逐渐的身体的异化要更进一步。市场法律里边有三段工作嘛：失业前的工作、培训的工作和保安这个。和这这个工作，嗯、他这三种工作性质，他的状态是是是是完全不同的。我觉得这三这三段划分还挺重要的。
0: 他其实是把这个脉络也呈现出来了。中间还有一段是他在受训的时候，大家讨论他在模拟面试的时候的那个仪表状态，然后基本上就是一个批判大会。其实他确实是一个男人逐渐掉落尊严的过程。然后这个过程，是因为他。跟他的劳动工具剥离所产生的，当然你也可以理解为，那最后是不是他被迫着要使得那个监控器成为了他新的劳动工具，然后他最后有一个悲壮的说 no 的这样的一个举动，对，这也是很有意思的一个视角
1: 。嗯，吴奇怎么看这个片子？就像你说的，也许这部电影可以看作是开战的某种前奏，但是我又很认同你们刚才分析的，还是用劳动这样的一个概念去去解释它，就让我想到。在一个女人的一生、嗯、这个电影里面，就虽然它讲的是几个就是有爵位的那种乡间的富庶人家，嗯、但是那个里面它用来推动情节的有一个他们劳动的镜头。就是他们在采摘，在种地，然后他爸爸妈妈带着他，以及啊、呃，他带着他的儿子，以及他和他的老公一起，他对贵族的有限的劳动生产的那个场景的描述，成了他推动剧情的一呃一个单元。但是，我还是不大不大认为这是他特别自觉的一个选择，哪、嗯、<是>怕是劳动这个事儿。嗯、对，不知道，就可能我觉得我们是不是那你觉得他有自觉的？表达吗？我觉得，如果他对这个题目如此自觉的话，就他也许会成为一个像我们今天在这里，呃夸夸其谈的一个评论者，或者一个很好的媒体人。当然，这是我瞎说啊。就如果你要保持一个创作者的话，哦、他需要和这些母题之间保持一个安全的距离，就他不能让那些题目淹没自己。我们放在一起聊前作的时候，
0: 基本上都会找共同点。那你说这个共同点是我们后期这评论家发发现总结的，还是说导演真正有意识的提炼的？我也得说，好多导演是潜意识，他的想法就会自然而然的呈现出来。但是后人有没有把这些潜意识的总结规律发现并总结出来呢？当然也是有价值的。这个和导演本身是不是访谈里说出我要表现一二三？其实也不冲突嘛。完了之后，这个《骑行汤哥》算
1: 是他能找到资源的最早的片子，是他第二部长片。我觉得看《骑行汤哥》，就是你能看到这个导演的那种统一性，就是他从他职业生涯特别早期的时候，嗯嗯嗯可能还不说成人之间，成人之间还有点不一样，因为他是一个、哎、一个小品式的一个这种连缀的结构。对对对但是《骑行汤哥》是一个真正意义上的一场长片嘛。然后他这个时候已经已经开始展露，嗯。它的基本的叙事单元、它的风格，以及它在内容和主题上的一种取向。首先，我自己是对《齐情探戈》当中他们俩的爱情线是无感的，就是他的整个设定，包括他学舞蹈这个设定，就让我想起之前就那个日本电影，就谈谈情跳跳舞。对，反正我可能是对这类题目就没什么太大。你不能被他打动，因为太偶然性了。就是首先他的跳舞教室就在就两部电影都是嘛，就在他们办公室的对面楼里，他就直接能看到。然后他去参加，然后他就遇到了这样的一个，我也不太明白为什么那个女主角就就爱就。就爱上他了。唯一铺垫就是说，这这俩人之前就认识，就是这男主角妈妈之前在这女孩家做过保姆，嗯、这个关系其实也挺挺有意思的，就是你是可以用劳动这个角度去去去理解的雇
0: 佣关系啊。
1: 对，但除此之外，这条线呃 ，which 也是他的主线，啊、就不是特别能打动我。但是他的副线我觉得很有意思，就是他描述他的一家三代这种父子之间的关系，他跟他父亲以及他和他儿子之间，啊、刚才我们提到的这种。日常生活对一个人的。困境以及这种潜在的那种刚刚发现的阶阶层的那种感觉已经有了，就是，嗯、呃，尤其他们上来第一个镜头好像就是你这房租没交，你你该是他的工作场景对我已经要发这个法院的这个传令了，对对对，对对对然后那个时候他还怎么说？因为好像也只是发个传票而已，就是那就就通知你一下。然后随着这个剧情发展到最后是要上门要开始收拾东西了，你该滚蛋了。对，然后而且这个时候他和他儿子的关系。出现了一个转折，就是那么他通过这个行动发现，就是他对你个人没有什么发展，所以那你既然你爱养盆栽，那你收拾收拾就走吧，你也不强求你非得在这儿跟我子承父业做我同样的事情。我觉得这是他里面对于呃社会现实的一种反应。另外一种反应是对他刚才我们也其实也提到了，他对他自己阶级内部或者他这种这种知识分子内部的这种情感关系的一种反应，就是他跟他爸之间的这种资资本呃资产阶级家庭里面对小。孩的那种期待，尤其是欧洲的，他要学网球，嗯、就你也可想而知，他们家不是特别富有的那种，可能中中不溜，呃，撑死了，但是让他学网球，而且他网球还打特好，还各种奖杯。完了之后呢，这反正最后这这爸爸就是也就性格很乖张，然后他就在养老院，然后他们就闹得很不开心，就掰了。然后这里面一个核心的那个道具就是他网球的奖杯，我觉得那个时候他也是在寻找自己的位置，他就回到自己童年。你看，你说我是那个时候网球冠军，在市里、在区里都拿过冠军呐，都问他爸爸要，我说你能不能给我看看那些奖杯？其实是我觉得是一种自我存在的证明。但是他爸呢，因为性别性格特别怪，我是不是？叫什么阿尔兹海默症的那种症状，所以他就明明他全部收在柜子里，但是他不愿意告诉儿子，他说我早丢了，那些破烂玩意留着干嘛？这最后他死了。
0: 对，扣这么一
1: 下，其实跟那个《名流之春》里面那个主题某种暗合，是就是这种，这种你说的这种巨大的代际之间的遗憾或者这种冲突，然后最后他他发现了一些奖杯，然后呢，剧情在这个时候他又回到他的主线，就他发现这些奖杯，呃，某种意义上和解，我不知道，但至少他知道了他父亲就留着这些东西，然后他自己好像。豁然开朗，就是好像突然一下愿意接受自己了，所以他也愿意接受那个比他年轻很多的女士的，啊、是是是的爱。所以他、啊、这里也有另外一个铺垫，就是他的某种意义上的女秘书
0: 或者是仆人吧。来点名他这个说，我当年就
1: 后悔错过了那么一段爱情爱的人我。我虽然没有多喜欢这个故事，但只是说你从一个怎么说一个创作者的个人谱系的角度来看，其实你能发现很多他的蛛丝马迹的。是,是没错，就是我这么一个对比吧。就你刚才
0: 提到，我非常同意他把这里面的父子矛盾就可以替换成后来《春意暂时里面的母子矛盾。但是你看，这就是导演的进步，在这里面他有一个非常没劲的一个铺垫。他在好多戏也经常这样铺垫，就是什么呢？每一次他从养老院看完他父亲走，他都要开他父亲的视角，哎，把这窗帘撩下来，然后去看他儿子。这个事儿吧，前面你已经泄气了，这就是一个剧作技巧上的一个，或者也可能是他人人生体悟上，他觉得还是可能更鸡汤一点，这样处理比较好。对，然后另外一个，你说那个网球这个也很典型啊，对不他说的那个劳动关系这个事情，不是也一样吗？就是他其实特别像《夏日琴声》里面女主角原来是练琴的。后来这事儿都放下了，去从事一个他并不喜欢的工作，而且这里边呢，他说让他当一个这种法院递传票的，好像又是呃清扫低端人口的一个白手套，对吧？咱们这么直说，那么这里又变成了一个后来市场法律里边更精准的一种描述，就是你其实是呃上面你也是有一个雇员的，你也是有一个为体制服务的，但下面你还要去去伤害比你更底层的，或者在这样一个语境里边你可以去抓的那些人，那么他最后形成一种。呃，良心上那种，我觉得其实导演有一个稍微不好的局限性，就是他最后总是要呼唤主人公的良心，就他有这样一点，所以我觉得前面都有时候看前面都合理，后边就这么来这么一下子，你就会觉得就是良心发现这种，终归是一个大的硬设定，所以我觉得这点是稍微遗憾。总之，《齐行狼哥》我觉得确实就是他早期作品，他有很强的这种。不成熟的地方，通俗甚至是狗血的地方，我觉得这是毫无疑问的。就是好的地方，就是说。后面他把所有他的这些展示的点，最后都一一落实，分别落实成为更好完整作的作品。我们经常去捋某个名导前作的时候，会发现这样的特点：就是早期，比如西兰，早期有个片子《小镇》啊什么的，哎呦，所讲的东西可多了，到最后他哪个都没讲好，但是他后来分别的把其中的每一个他想讲的主题拍成了更好、更牛逼的长片呈现给大家。我觉得那这是。导演之所以最后成功的原因，而不是说第一部特牛逼，后来越来越傻的这样的一个特点。对，然后《成人之间》这个淡报也看了，也是应该我们聊的他最后一个片子
2: 了。嗯，《成人之间》我觉得，反正我看的这四部挺重合的一点就是。人对于维持原有生活方式的这个渴望，嗯，成人之间这些小段子，它是以比较戏谑和知识分子化的形式抽离了十个上鹏小姐，嗯，嗯呃，但是把它变得讽刺性有趣，对话让它非常重要，就更像法国片就是 A 想要脱离与 B 的生活去与 C 在一起，哎、但是 C prefer 跟他的 D 在一起，对,对,对,对，都是这这样一个结构。然后，但这个结构呢，我我把它和单鹏小姐并列起来说，嗯、我觉得更清楚一点。就是说，非常容易，人总是选择原有的生活方式，会是反动的故事。嗯，你比方说《廊桥遗梦》就是一个反动的故事，对样、嗯、对吧？对啊、所以你选择家庭原有生活方式，经常都是一个保守立场嘛？没错。但是。嗯，布赛特别好的一点就是我看的这四部，嗯，他真的是一个进步导演，他不是，是是是他不是一个反动导演。然后就是尚鹏小姐是最容易让别人误解为他是一个反动导演的一个作品，但是在这里他选择的并不是家庭。他选择的是原有的一套生活方式，而在原有的一套生活方式里边，影片描写的核心，也就是让令尚鹏小姐爱上的那一点，是他作为建筑工人对于自己职业的热爱，以及在讲述自己职业的时候表现出来的创造性跟热情，嗯，以及他对于自己职业的精通。我我觉得这两部片子并置起来比较有意思，所以我可能多说几句。张萌小姐，我觉得很多时候吧，一个创作者他写一个表面上是爱情故事，或者是一个表面上是一个婚外恋故事，是出于方便，他不是因为他关心爱情或者是两性关系，一男一女是比较方便的。你写两个女性，有的时候你会多需要考虑一些东西，但有的时候你不想花那么多想法在情节上，你想描述的其实是其他的东西，因此你用一个。男和女这种传统的关系，你可以用它来写家乡，用它来写怀旧、历史变迁。对、嗯，就你用它是写别的东西。所以我觉得像尚鹏小姐，她这个故事为什么会是那个结果，也是特别自然的。女性爱上男性的是她的核心身份，是她有创造力和活力的那部分，对吧？她的两个爱上的桥段，一个请这个男性到自己课堂上来讲自己的工作，另外一个是女性请男性帮自己。安了这个窗户，他不是说我 fix 你生活里的难题那个照顾意义上，所以爱上的，而是对方在展示自己精通的这个工作的时候，展示出来的那个整个这个人的光，嗯，他的吸引力是在这里的。而反过来，这个故事陷入了一个我们在现实生活里极其常见的。人类的困境就是这个女性爱的是这个男性本来的样子，这个男性爱的是他想象中的这个女性，他爱得上的是他对于这个女性的发现。小提琴根本不是这个女性的核心，既不是她现在的职业，也不是她现在值得骄傲的东西。这个男性让她去表演，她很不情愿的。这个男性的核心是劳动者，而这这个女性爱她的就是她的劳动。这个女性的在故事中的核心的特点，她的核心身份，她是一个异乡人，巴黎来的，然后一年换个地方。他核心是异乡人家劳动家流浪者，但这个男男人爱他不是爱这些，也是两个过程。走进教室看到哇，那个阳光打在他的脖子上，金发好漂亮，我看都很心动。那这个就是一个传统的一个男性看女性的一个美丽的感觉，隔着一个距离的遥远的美丽。然后你看到那个场景，你就知道这个导演爱上这个演员了。然后你一搜，果然这个女演员是导演老婆。这个男性爱上这个女性的第二个过程就是小提琴。那小提琴恰恰是这个女性随着抛弃自己的家庭同时抛弃的那个东西。她抛弃原来那个职业，她显然这个女性是背叛了自己的阶级和和家乡的。她姐姐是高等法院的法官，这个女性显然她现在没有任何职业追求，然后到处流浪着做小学教师。这个男性爱她的不是这个女性有热情的那个东西，但倘若说，比如说这，个，如果他俩相爱之后，这个女性还是一定要流浪，那这个故事就有意思了。但这个女性没有，这个、女性想为他留下来，但是人家要生二胎了，他就只好走了。所以说，这个男性是为了自己的劳动者身份、自己的活力，因为他爱上这个女性之后，他连那个搬砖都搬不好了。你没看他把那个刀啊什么的就完全乱来嘛？也就是说，这个人曾经是自己生活的主人，但是由于这段恋情呢，他丧失了自己在生活中的归属感和主人感，然后他决定留在自己是主人的那套生活方式里边。这是为什么这个爱情是必将失败的？因为这个男性爱上的是一个他要虚构的一个人物，他爱上不是这个女性的核心，然后就有一个不对等嘛。然后但是呢，反过来这个，哦、又又使得这个故事是一个进步故事，嗯、而不是一个反动故事。所以这。我觉得这个关系特别有趣，但是呢，你把这些所有的东西都抽掉之后，再把它乘以十，就变成了成人之间。成人之间就没有所有的这些 subtlety 这些微妙的微妙的东西，他就成人之间就变成了一个我觉得特典型的一个法国七八十年代的那种电影。我觉得这导演他关心劳动，但他关心的是职业身份，但他不是关心底层什么的，所以就成人之间能把这个。这个维度看得更明显，就他有些人是经理，有些人是是，比如说这个妓女吧，也有好像，大家的这个关系和暂时性都是还是跟这个职业有关系的。劳动是一个 in general， 就是宏观意义上的各种各样的。劳动吧
0: ，吴昕怎么看这个片子《成人之间
1: 》？对，首先我觉得就《成人之间》，它的虽然它的结构很不同，但的确它就其实跟那个《极限特工》一样，就是它其实基本上它无非就是换了一种更切割的、更细碎的结构去不断的变奏它其实最感兴趣的那个主题。你完全可以把呃刚才提到的关于劳动、关于劳动者的这种关心，置换成一个特别资本主义内部的议题，就是关于自我。就是，而且这一点，其实，在那个成人之间里面，因为他的这种叙事结构，他就不断的三分钟，它说十分钟以内吧，对对对换换两个人，然后大段的对白，嗯，对白是什么？对白就是自我的表达和和表述。然后，尤其是在一个嗯，怎么说还相对呃受教育程度良好，大家都拥有自我表达的能基本能力的前提之下的社会当中，不管你是什么劳动者，就是你都都知道表述。不管你是个妓女，呃，它里面有一个我印象很深刻的，就是。呃，老婆是去求职，然后被性骚扰、哦、的的的、哦哦、那种，然后还有一个最后是有一个被被离婚，的，就是就离婚的老公去找前妻，就是我要跟你复合，然后但是因为就是前妻已经 move on 了，他工作生活都很好，<对>嗯、但这个老老公一看你就知道，可能他现在还就是生活工作还都没着落那种感觉。我觉得他还是在推敲自我的那个心态，就是在一个社会环境当中，你怎么样去找到自我？这个自我可能在这个成熟、嗯。资本主义社会里面最直接的标签就是工作、职业、社会身份，那这个东西是赋予你的，所以，所以他才在他的电影当中表表现成，呃，不断的通过失业、找工作这样的一些状态去寻找自我和失去自我，以及互相寻找，所以他们在互相看待，我觉得尤其在成人之间当中就特明显，就他们一直在讨论。啊，你是什么样的人？我是什么样的人？我们俩为什么能走在一起？为什么走不成一起？其实你看，他变着法儿的在讨论这个问题。其实他就变着法儿的在在试图描绘那个自我。而且到尤其最后他那个结局，我也不太受得了。就是相当于是这俩人都经过漫长的这种出轨、被出轨的那个链条，后来发现，好吧，那你我还是做好准备跟你结婚了。嗯，但是这其实又是一句谎言嘛。就像就像戴帽分析的，就是这些所谓的结合。有多少是你真的接受我，还是社会身份，或者社会赋予，或者你自己脑海当中的那个那个我？这些都是值得质疑的。但是在这个这个电影当中，我觉得可能也是一个另外进入布塞的电影的一个角度，就是看他的对白。我觉得他对白真的很有意思，他其实所有的对白都能够去收拢到他试图讨论和关心的那个话题。所以我觉得这可能是《成人之间》这个电影在他的序列里面。最值得分析一点，因为他一下给你提供十几个案例，就像你一下看呃八部布赛电影是一样的，就是你可以在这十几个故事当中寻找到好多那种可并同类项或者可以彼此印证的那种线头。但是因为它很短嘛，就是每一个单元很短，所以我们也没有看的那么认真。但是我觉得如果你要仔细看的话，其实你能在里面找出好多。就是互文的关系。你提到
0: 连缀的这种方法，或者说这是最后连成一个圆圈的这种，这个其实是高概念电影，我就觉得挺没劲的，或者是挺廉价的。所以从这意义上就说，布塞的电影
1: 都是高概念电影。嗯
0: 嗯，不是这个电影，其实是在叙事结构上，他耍的这个高概念是挺明显的。我唯一觉得有一点意思的是说，虽然这些人所有人都有婚外情，或者他都有不止一种亲密关系，但实际上电影是以成双的方式把他们框在了一对一对的这样的一个画框内的。这个电影也是用的四比三的这样的一个画框，我觉得这个是非常有意思的。而最终他要讲的其实是这俩人最后要决定结婚嘛。也就是说，他探讨的好像是一夫妻一期这个这个婚姻关系这个事儿，所以所有的讽刺点就在于所有的画外音。就如果这是一个环儿的话，都是画框这边有有有有一个串儿，画框那边有一个串儿。我在拍一个这个佛珠的其中的两个珠子，然后珠子在不断的转，然后这个框本身就是一种表述，这个表述好像就是在说最后这个婚姻体制本身的一种束缚的东西一样。我觉得这个其实是我觉得他可能想表达的东西。如果我们不把他所有的这样的一些，比如说剥削与被剥削，或者谁要喜欢上谁，然后恰巧谁又不甩谁的这个东西，按照阶层去排列，然后以为这样的一个佛珠串会形成一个社会阶层的话，我觉得反倒可能这个片子在我看来会更廉价一些。对我，我倾向于认为他早期第一部没看，就是《七星汤哥》跟成人之间你说的对白这种金句特别无敌艾伦，你跟我之间的纠结的情感，我跟你吧，你不跟他
1: 吧。什么的这种，对，其实也是特别五迪亚伦的方向。他把那个景框框在两个人里面，嗯、那个其实也体现了布赛的一个进步。就是我觉得不不说，呃，影片形式上就从呃双人就是家庭戏到群戏的这个，我还是倾向于他是不自觉或者他直觉的发现了他之前一直。想通过一个家庭内部的亲密关系，不管是父子母子还是伴侣之间的这种结构，去发现问题，到他意识到在这个结构当中解释不了今天呃他们的社会所面临的问题的时候，他。嗯，必然的走出来，走出这个核心家庭，然后去开始呃追问呃同可能之前同样的问题，但是他换了一个语境，所以我觉得这个是他进步的另外的一个一个层面、嗯
2: 。成人之间，我之前我不知道成我不了解导演嘛，就是我之前我不知道成人之间比上鹏小姐要早，但是现在我觉得我我有点明白这个是说得通的，就是说成人之间其实他呃这些关系抽象起来，核心的每个人的身份不是职业。不是阶级，还是男和女。但是到尚蓬小姐，她是表面上讲更像一个男和女的传统爱情故事，但是每一个人的核心身份和关注点和她的整个这个生活世界根本不是男性和女性之间的这个关系。所以，我还我是比较强调说，小提琴这个东西是这个男性的一个误读。小提琴恰恰是这个女性所反叛的那个阶级和家庭和巴黎所赋予这个女性的。那个能力，所以这个男性他想要的是这个女性最不想要的这个东西，我觉得是在成人之间里面没有的。成人之间是你可以把它抽象成一个一个性别关系的、嗯
0: 。没错，就你提到小小提琴这个事情是这样。那么你对位去看这个女性对于男性的想法，其实我觉得是在于，我必须要明确，就是那个男性他可能原来没有这种自觉意识，女性喜欢上他。在复述他当一个建筑工人的时候的那种热情或者怎么样，但是我更倾向于认为那个人物在。觉醒之前，他并不会去思考他这个工作是他有热情，或者我是爱，或者怎么样。但是恰巧是因为他跟女主角发生了这个感情，他才会因为有了觉醒，所以才会对他的职业有这样的一个疏离感，或者他会去首先去想这个问题。所以我觉得都存在误读，所以他们双向的误读导致了他们必然爱情是没有结果的。对，所以我觉得这个是一个我想补充的东西。然后最后关于我。我其实很好奇，好多人我看评论是觉得这个片子是一个反女权的电影，我也是挺挺震惊的。我比较喜欢的，或者我觉得女人的一生有一点挑战的，我挺佩服布赛的。你把这些片子放起来看，你还真的从表面上觉得他们在形式上没有太多的共同点。呃，他挑战了不同样子的片子。这个片子是一个，你最起码说它是一个古装片，然后他又用了四比三的画幅，然后他就讲了一个人的一生，去只是摘取他的一些片段。那么又是一个女性为主角，就是跟他原来的片子完全不一样。然后你再看他的摄影，我靠原，原跟所有他之前的市场法律跟。之后的开战都不一样啊，他用了一种这种所谓的古典主义式的这样的一种摄影方法，但是呢，我觉得他可能想好了，他对莫无桑的改编就是我把所有里面最核心的事件全部留白，全部挖空，嗯、仅仅有这样的一个高概念是不行的，我是这样觉得，所以也许他可能看起来是有一些亮点，或者他对一些女性的所谓的。悲悯在，但是在我看来，完全可以把它变成一个前面加上三个字，就是被嫌弃的女人的一生，那就是日本的那一部，就是它还是有一种特别大的那种，就是把一个主人公放在一个被全世界抛弃的这样的一个地位上去塑造。这个毛病，我觉得这部当中格外的明显。但是我比较喜欢它，也有一些比较细节的视听动作，就是了。比如说，你能看出它绝对不是反女权的，是在于当时神父劝她去原谅出轨丈夫的时候，她在思考的时候，它背景是烧柴火的声音，那种烧柴火的声音被强化出来，就像一种。鞭挞的声音，这种鞭挞的声音，在每一次女主角在生命当中要遭受那种选择的时候，都会被强化出来。包括她最后因为破产被这个清算的那场戏，啊、呃，对方告诉她你要卖城堡嘛，卖这个卖那个时候又再出现这样的声音，你就会发现这好像就是一种社会对于她的抽打，通过这样的细节去呈现出来。这种东西是可以的，但是。我觉得远远不足以支撑它是一个杰作，嗯，但是整体而言，我真的很佩服这个导演，觉得很厉害的一点。如果你经常把我们经常把什么导演回顾这种单独的专题听力来看的话，我一个重要的标准，就是一个套路标准，就是看你是不是自我重复的。最后，所以所有我比较喜欢的导演都是不自我重复的导演。这种不自我重复不是说你没有统一的命题，我觉得他这个卖的就很好，就甚至吴奇按照他的理解就是。你对于这些所谓劳动者关注或者经济关注，也许都不是你自觉的，那最好。但是你会发现，他起码他也没有形成一种所谓的背叛。我指责某些国内导演的时候，然而在形式上，然而在形式上呢？哎，确实，他又有不断在挑战新的题材，然后不断的去换视听的风格，最后都有一定的成果出来吧，不说有多成功，所以特别期待看导演下一步。嗯，我其实觉得，呃，一直希望，我觉得有几个金棕榈的种子选手还没拿，赶快拿的，他绝对是其中一个。哦、他没拿过，他没拿过，他最好的一个其实就是，但拿过戛纳影帝，就是市场反应、哦、就衡量一个人。哎、哦，嗯嗯、这这我也得最后说一句吧。就是作为结语，我觉得这个四个电影的男主角都是他一个人啊。这个林顿这个男演员，我觉得其实演得非常好。你就尤其把四个串起来看，完全不同的状态。我觉得不同身份阶层还还到其次，导演给的非常具体。每一次出来，比如说刚放出来那个眼神、那个棱角，就是被磨平的样子。然后你再看开战里边上来就是脸红脖子粗这种状态，你再到市场法律。就是一种哈，刚刚失业，完全懵逼，不知道怎么办。他等于跟那个《开战》里边演的角色完全相反，他把完全不一样的状态全都演出来。然而你仔细看，其实这个演员的表演从来又都不是特别外露的那样的表演，所以他所有的差异化既能体现出来，又非常的细致。这个真的是那种欧洲典型的最棒的那种实力派的演员的那种。那种呈现的水平，所以我觉得这个演员也得值得一提。我这么说，就齐骑行哥》那男的，我觉得可能是就稍微差一点，一点哎，就差点意思，他就没有细致到这个程度。对，所以我还是非常喜欢这个演员的。他尤其，而且这里还真的是，我觉得四部里边就是《市场法律》，我觉得因为他的需要做的细节动作是最多的。啊、呃，而且，但是他本人他那个人设又不是一个外露的，所以这个其实是最难的一种表演。哎，那个恰巧让他拿影帝，我觉得也是实至名贵，就确实确实，他还四
2: 个一个好
1: 的。然后你刚刚提到的，就同辈的导演，不管尤其是中国导演，我觉得可能都曾，还是能从这样的导演身上，就是借鉴到好多东西。我觉得至少有一点，就是你刚才其实也说了，就是你你首先呃，在你不自我重复的前提下，首先是你得有一个自我。就是这，当然，其实这个自我也是他谈论的那个自我。就觉你，你得，你的创作那个动力是来自于你不断推敲或者怀疑或者欣赏的那个自我，而不是来自于其他的维度。我觉得在这一点上，布赛是做了一个非常好的示范。而且，其实一般的导演你做到这个程度也差不多了，比如说有的导演你发现了亲密关系当中某一点，够你拍一辈子了。但是，就像我们说的，布赛是一个流动的、进步的导演，我觉得这一点就就就是太了不起了。我简直就要为他站起来鼓掌的那种，就是，而且他来自那么成熟、就稳定的那样的一种背景，欧洲的那种背景，他还能去寻求变化，而且他能变到开战这一步。就你想想他的立场，我就觉得挺值得我们参考。的。我们还是一个号称是我们是一个左翼国家的，就是看看我们的导演在在在做什么。就是包括你就提到的那个那位导演，其实我本来也是想，就是觉得也是一个很很好的一个参照。啊、就是就是就是可
0: 以点名，你这都是肯定啊。嗯
1: ，对啊，我觉得。上上上上上。对啊，我觉得就是。就真的有的时候，你修改自己不是意味着你背叛自己，就是就是你的那个基本的人生观、世界观还是可以，还是,还是咱们还是得维持一下咱们这个初心的是吧？就
2: 是初心罗是的。